0: Feliz 2023! Que Deus abençoe você e a sua linda família. Sou o pastor Josias Meloni, falo de Blumenau, Santa Catarina, servindo a Deus na promessa Blumenau. Ano de 2023 será o ano da conquista. Diga, eu creio, eu recebo. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Neste ano... Lá, por volta do mês de maio, estaremos concluindo a leitura da Bíblia. Este projeto começou em julho de 2020, em meio à pandemia. Desde então, estou lendo um capítulo por dia e gravando este áudio. Eu creio e tenho recebido testemunho de vidas que foram edificadas. Por isso, eu convido você a continuarmos juntos neste ano, levando adiante esta palavra. Compartilhe. Compartilhar faz parte do hábito de pessoas prósperas. Com Jó nós vamos aprender que é possível ser rico, próspero e continuar temente a Deus. Aliás, quem teme a Deus terá a prosperidade como consequência e não ao contrário querido vamos aprender muito e eu preciso da tua ajuda e sou grato por você me acompanhar me ajudar levando o áudio para juntos edificarmos pessoas o livro de Jó vai quebrar mitos o livro de Jó vai levar eu e você para um novo patamar de hoje dia primeiro até o dia 11 de fevereiro, seguiremos o, o patriarca Jó. Vamos aprender em cada capítulo. Abra o seu coração, se prepare para esta viagem emocionante. Jó foi um personagem real, ele existiu, não é uma história inventada. Tanto é que o profeta Ezequiel, capítulo 14, verso 14, cita Jó. Também Tiago 5, verso 11, o apóstolo Tiago, irmão de Cristo, cita Jó em sua carta. Ele viveu na terra de Uz, no oriente, sendo o homem mais rico da antiguidade. Alguns atribuem a autoria do livro de Jó a Moisés, portanto, sendo o livro mais antigo da Bíblia. Também alguns acreditam que tenha sido escrito por Salomão. A questão é, Jó existiu, tenha essa fé, esta convicção. Embora o nome de Jesus não apareça no livro de Jó, Jó é um tipo de Cristo. Sim, Jó sofreu, foi humilhado, aliás, perdeu toda a sua riqueza, né? sofreu, foi humilhado, e conseguiu tudo de novo. Jesus também abriu mão de toda a sua glória, sofreu, foi humilhado, morreu, ressuscitou e foi restituído aos céus com toda a sua glória. Olhando para Jó, identificamos com Jesus Cristo. O Espírito Santo é apresentado como aquele que traz vida e sabedoria e mantém toda a criação. E Deus, Aquele que governa a história da humanidade. Vamos ao capítulo 1, vamos aprender lições maravilhosas. O verso 1, então, apresenta o personagem. Terra de Uz, homem reto, temente a Deus, sincero e se desviava do mal. Há um convite aqui para eu e você, neste ano, desviarmos do mal. Senhor Jesus, afasta de mim todo o mal. Espírito Santo, me ajude a desviar do mal. Há uma ordem na Bíblia. Fuja da aparência do mal. Jó ele ensina a você, pai e mãe, no verso 5. Jó levantava de madrugada e orava pelos seus filhos. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, é orar, é interceder. É ensinar pelo exemplo. Que eu e você, sejamos pais exemplares como Jó. Verso 7, fala que Satanás se apresenta na reunião celestial. Os filhos de Deus aqui são os anjos e Satanás se apresenta... E tem aqui um diálogo entre Deus e Satanás. E nesse diálogo, Deus dá testemunho de Jó, verso 8. Sincero, reto, temente e desvia-se do mal. Satanás acusa Jó de servir a Deus apenas por interesse. Sim, o acusador acusa Jó de estar servindo a Deus apenas pelos bens. Deus cercou Jó. Deus prosperou a vida de Jó e por isso ele serve a Deus. Deus permite que Satanás tire as riquezas de Jó, mas não toque na vida dele. Verso 12. Satanás rapidamente vai e começa a destruir as riquezas de Jó. Os bois, as jumentas, as ovelhas, os camelos. Os filhos e as filhas, todos são mortos no mesmo dia. Imagine o impacto. Eu sei que você, como eu, que já passou por luto, eu perdi o meu pai em 2018. Eu sei a dor. Agora imagine, você Jó perdeu todos os filhos. Sete filhos e três filhas. Num único dia. Sabe o que é isso, meu querido? Ter ali dez caixões com os filhos, fazer o velório de, dos dez filhos no único dia, estando pobre, ficando pobre do dia para noite. E qual foi a reação de Jó? A Bíblia diz no verso 20 e 21, em tudo isso Jó não pecou, diz o verso 22. Ele se levantou, ele foi para o luto, sim, ele rasgou as suas vestes, verso 20, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele adorou a Deus. Dizendo, No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que esta seja a minha postura, que esta seja a sua postura. Nós vamos conquistar muito em 2023, mas não estamos isentos de passar por perdas, por privações e provações. E quando elas vierem, que você tenha a postura de Jó, continue temente a Deus, continue adorando a Deus. Diga, eu decido servir a Deus pelo que Ele é. A maior bênção, a maior riqueza, Jesus conquistou lá na cruz a vida eterna. Decida servir a Jesus por pertencer ao reino, por gratidão e não por interesse por bens materiais. E assim você vai avançar e conquistar. Desvie-se do mal, torne-se temente a Deus como Jó. Um grande abraço, que o Espírito Santo nos guie e nos abençoe para muitas conquistas e aprendizados com o patriarca Jó. Um grande abraço e até amanhã. Dia 2 de 42, estamos no dia 2 de janeiro, capítulo 2 de Jó, essa jornada com o patriarca Jó que vai abençoar e edificar a minha e a sua vida. Novamente Satanás se levanta contra Jó, se apresentando na reunião dos filhos de Deus, declarando novamente que veio de rodear a terra e passear por ela. Deus declara, viu o meu servo Jó, reto, sincero, temente, desviando do mal. E mesmo tu se levantando contra ele, ele se mantém fiel. Se levantou para o consumir sem causa. Guarde isso, meu querido. Satanás respondeu, pele por pele, tudo que o homem tem, dará pela sua saúde. De fato, o homem prioriza a saúde. Gastamos o que não temos para se livrar de uma doença. Na pandemia ficou provado isso. Gastou-se bilhões para conseguir... Uma vacina que não tinha certeza de sua eficácia. E normalmente as pessoas vendem casas, carro, fazem de tudo em prol da saúde. Nesse quesito Satanás estava certo. Mas com relação a Jó, ele errou, porque Jó era sincero, temente a Deus. E não negou a Deus quando perdeu a saúde. Querido, entenda, há uma palavra de Deus, ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Não é ser fiel enquanto tem bens, não é ser fiel enquanto tem saúde, ser fiel até a morte, não importa o que aconteça do teu nascimento até o dia da morte. Você precisa entregar a vida a Jesus e se manter fiel, independente do que aconteça. E vão acontecer coisas, sabe por quê? Satanás foi expulso do céu. Apocalipse 12 declara que ele foi expulso do céu e veio fazer guerra contra a semente da mulher, que são a igreja, são os cristãos verdadeiros e sinceros, que temem a Deus. O cristão sincero e temente a Deus está sobre o olhar de ira de Satanás. Isso é sério. Quem se coloca na presença de Deus vai ter a ira de Satanás. Mas a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que Jó está fazendo, está resistindo. Resistindo com a fé. Resistindo com a paciência, a mulher de Jó, verso 8, diz, você deve amaldiçoar a Deus e morrer, se mantenha ainda fiel com todo esse caos, e Jó diz, como uma louca tu falas, mulher, recebemos o bem e não receberíamos o mal, Deus nos deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, ele já havia falado anteriormente. Em tudo isso, Jó não pecou. Marido e mulher, na mesma casa, desfrutando das mesmas bênçãos e posturas diferentes. Entenda, meu querido, não importa o que o teu pai faz, o que a tua mãe faz, o teu irmão, você. O importante é a sua fidelidade para com Deus. Aquele que for fiel até a morte, será salvo, terá a vida eterna. A última parte fala dos amigos de Jó, Elefaz, Bildade e Zofar, os quais é, estarão presentes nos restante dos capítulos. Imitemos essa boa ação de Elefaz, Bildade e Zofar, pois eles se condoeram de Jó, foram visitar, vendo a triste situação, rasgaram as roupas, lançaram para pó para o ar, e ficaram sete dias e sete noites em silêncio. A dor de Jória é tão grande que eles não tinham palavras. Há momentos que palavras não resolvem. O rei Salomão falou assim. O falar é prata, mas o silêncio é ouro. No caso do luto, palavras não vão resolver. Palavras não traz o dinheiro de volta. Palavras não ressuscita a pessoa que está morta, enfim, meras palavras não vão resolver. Mas a ação de estar ali, o ato de ir, o abraço, o olhar, esse gesto fala muito. Então, meu querido, no momento de luto, faça o teu sacrifício. Seja como esses amigos, se sacrificaram, saíram, deixaram a família e estão lá se condoendo com Jó. Sejamos sensíveis à dor do próximo, e quando alguém próximo de você ficar doente, ou entrar na dor do luto, procure visitá-los, lembre do ato desses amigos. Não imite a ação da mulher de Jó, mas imite a ação de Jó, que continuou temente a Deus. Um grande abraço e até amanhã sepultura, lugar de descanso temporário. Um bom dia, meu querido, minha querida. Estamos no dia 3 de 42 na nossa jornada de leitura diária da Bíblia no livro de Jó. Sou seu irmão em Cristo, pastor Josias Meloni, e este é o projeto LDB, Leitura Diária da Bíblia. Que bom ter você comigo. Tua missão é compartilhar o áudio com pelo menos uma pessoa. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus. Capítulo 3 de Jó tem ensinos profundos para a minha e a sua vida. Este homem íntegro, sincero, que se desviava do mal, e estas ações são dignas de serem imitadas. No capítulo 3, entenda, Jó não está defendendo o aborto, Jó não está desejando a morte. Leia, preste atenção. Jó está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Em meio a essa dor, a esse sofrimento tão grande, Jó rompe o silêncio e declara que era melhor ele não ter nascido, se ele não tivesse nascido, não estaria agora sofrendo. Só que Jó está, como muitas pessoas, olhando só o momento. Pois Jó viveu uma vida inteira de glórias. Olhe para trás, Jó era o homem mais rico do Oriente. Então ele desfrutou de muita glória. Jó, após esse momento aqui, olhando o final do capítulo, ele vai... Terminar a vida com um momento de glória. Perceba, o sofrimento é apenas um momento. É uma parte da vida. Não existe sofrimento que dure eternamente. O sofrimento é uma parte da vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Tenhamos esta certeza. Geralmente quem sofre, quem está no luto mergulha numa tristeza profunda e esquece de todo o bem que já recebeu e esquece das possibilidades de bênção futuras. Então Jó está preso nesse momento do capítulo 3, a dor, a angústia e o seu lado humano fala por ele. Então ele está amaldiçoando o dia que nasceu. Era melhor não ter nascido, porque se não tivesse nascido, não estaria sofrendo. Só que não teria desfrutado de bênção. Então, lembre disso. Quando ele fala aqui que seria melhor ter morrido no ventre da mãe. Então, o aborto espontâneo no ventre da sua mãe. Então, ele não está defendendo e não, e não está aprovando o aborto, mas sim o aborto voluntário. E ele está dizendo que era melhor, porque não teria nascido para encontrar sofrimento. E ele defende aqui que a sepultura é lugar de descanso. Lá na sepultura, conforme o rei Salomão, em Eclesiastes, capítulo 9, do 5 em diante, diz que não há vida, não há amor, não há ódio, não há trabalho. Então. De fato, a sepultura é um lugar de descanso para todos, pobres, ricos, independente. Quem crê em Deus, quem não crê, na sepultura há descanso. É um lugar onde não há atividade, há ausência de vida e, portanto, há descanso dos sofrimentos terrenos. E os sofrimentos são advindos do pecado. Olhe lá em Gênesis capítulo 3, Após o pecado, o homem recebeu uma sentença de sofrimento. A terra foi amaldiçoada. Então, enquanto estivermos aqui, desfrutaremos de bênção, de glória, mas os sofrimentos, as dores estarão presentes de forma temporária. O 16, 17, 18, então fala que a sepultura há descanso para os servos para todas as pessoas. E Jó vai finalizar dizendo que o que ele mais temia aconteceu. Jó revela aqui um lado humano, a preocupação humana com as doenças, preocupação humana com a, a perda de estabilidade, e esse mundo de fato ele é instável. A estabilidade... Teremos no novo céu e na nova terra. Enquanto estivermos aqui, teremos dias difíceis. O nosso Senhor Jesus Cristo afirma em João capítulo é, 16, 33. No mundo passareis aflições. Então, meu querido, não existirá uma estabilidade plena aqui antes da volta de Cristo. A estabilidade virá no futuro. Então Jó revela esse lado humano que eu mais temia me sobreveio. Mas em tudo Jó não pecou, e esse capítulo revela essas verdades impressionantes acerca do estágio da morte, um descanso temporário, porque o descanso eterno será no novo céu e na nova terra, e aquele que crê em Jesus tem a garantia de viver a vida eterna no novo céu. E na nova terra. Um grande abraço, até amanhã, e continuemos aprendendo com o patriarca Jó. Ações que o patriarca Jó realizou, e nós também podemos realizar. Bom dia, meu querido. Dia 4 de 42, estamos lendo o livro de Jó. Hoje, dia 4, capítulo 4, são 21 versos com muito ensino para abençoar a minha e a sua vida. Vamos conferir. O amigo, ele faz o temita, rompe o silêncio e começa a falar. Ele diz, eu sei que as palavras vão te enfadar, mas quem pode conter as palavras? É difícil para muitos ficar em silêncio, mas saiba e Eclesiastes 3 diz que há tempo de falar e tempo de ficar quieto. Então devemos prestar atenção nisso. Encontramos no verso 3 e 4 coisas que Jó realizou. O estilo de vida de Jó. Jó ensinou. Eis que ensinastes a muitos, esforçaste as mãos fracas, e as tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfaleçantes fortificassem. Primeiro Jó ensinou, decida ensinar. Ensinar é compartilhar, e isso faz parte das pessoas prósperas. Então ensine, ensine na família, na roda de amigos, na igreja, no trabalho, é ensine o tempo todo, é ensinar é compartilhar. Esforçar-se as mãos fracas, tem pessoas fracas e você pode dar apoio, ser o... estender a mão amiga, oferecer o ombro amigo para ajudar os que estão fracos. Tem pessoas caídas precisando de alguém para levantar, Jó fazia isso e fortalecia os que estavam fracos, sem conseguir andar. Além dessas ações para o próximo, na horizontal, Jó também, na vertical, nutria uma comunhão com Deus. Verso 6, olha só, o amigo diz, você fez tudo isso para muitas pessoas, e agora que está nessa situação difícil, tu estás enfadado, tu que temeu a Deus, tu que é um homem que tinha fé, confiava em Deus, confiança é sinônimo de fé no Antigo Testamento. Esperança, sinceridade, o amigo está dizendo, Jó, você era um homem que teme a Deus, que tem fé, que tem esperança, sinceridade, passou tudo isso para os outros, e agora? Agora você não pode jogar isso fora, não jogue a toalha, como se o amigo estivesse dizendo isso. E ele continua, lembra-te que o inocente jamais pereceu e ele vai aqui insinuar que Jó está em pecado. Segundo tenho visto a iniquidade dos que semeiam o mal, cegam isso mesmo. Colhemos o que plantamos, está em conformidade com o Novo Testamento, Gálatas 6, verso 7. Tudo que o homem plantar, isso mesmo colherá. O que estamos vivendo hoje é resultado do que plantamos ontem. Se você não está contente com o dia de hoje, é porque você errou a semente lá atrás, fez escolhas erradas. Então, preste atenção agora, início de 2023. Se você quer terminar o ano bem, plante coisas boas agora, hoje, para você ter uma boa colheita. E assim o amigo, ele faz, continua... Com, essa, com esse tom, tentando dizer que Jó está em pecado. E ele vai falar de uma visão que ele teve à noite, que o perturbou, o deixou arrepiado, e nesta visão ele entendeu que Deus não poupou os anjos, pois Deus expulsou o Satanás dos céus com a terça parte dos anjos. Confere lá em Apocalipse 12 para você entender, quanto mais vai agir e punir os homens mortais, então a última parte fala da finitude do homem, o homem pecador, o homem após o pecado começou a se corromper, e esse corpo é corruptível e mortal, e só passaremos a imortalidade após a vinda de Cristo. Então, até lá, ao nascer, o nosso corpo vai ficando cada vez mais fraco. Mas a nossa comunhão com Deus pode ir se fortalecendo, para que tenhamos a bênção da renovação desse corpo mortal por um corpo imortal. Leia o capítulo 15 de 1 Coríntios e você entenderá Melhor. Por hoje, fiquemos com esta lição maravilhosa. Decida ensinar, decida fortalecer as mãos fracas, decida levantar os caídos e fortalecer os que estão desanimados. Tema a Deus, tenha fé, esperança e ande em sinceridade na presença de Deus. Um grande abraço e até amanhã. Em quem você tem buscado ajuda? Decida buscar ajuda em Deus. Bom dia, graça e paz, dia 5 de 42. Estamos lendo o livro de Jó, programa LDB, leitura diária da Bíblia. Vem comigo para ensinos maravilhosos que vão impactar a sua vida no dia de hoje, dia 5 de janeiro. Ele faz exorta a Jó a que busque a Deus. Chama agora alguém que te responda e para qual dos santos te virarás. Olha só. Desde a antiguidade, o homem busca adorar um ser superior. O homem adora ídolos. O homem Além do Criador dos céus e da terra, começou a adorar ídolos criados por ele mesmo, os quais a Bíblia condena. A adoração a ídolos é condenada pela Bíblia, pois ídolos não existem. A palavra ídolo na Bíblia vem da raiz vão, é em vão, algo inútil. Ele faz, está questionando a Jó, para quem agora você vai recorrer? Visto que Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus. E está na aprovação e ele faz pergunta, a quem você vai recorrer? E assim, o verso 8, ele faz, diz assim, Quanto a mim, eu buscaria a Deus e ele se dirigiria à minha fala. Por que eu e você devemos buscar a Deus? Façamos como ele faz, no verso 8. Busque a Deus sempre, meu querido. Está tudo bem com você? Busque a Deus. Agradeça, seja grato, honre a Deus. Está no meio da prova, no meio da dificuldade, na enfermidade, na escassez... Continue buscando a Deus. Por que devemos buscar a Deus? Porque Ele faz coisas grandiosas que não se pode esquadrinhar. Tantas maravilhas que não se pode contar. Verso 9. E continua no 10. Ele dá a chuva. Ele envia água para os campos. Ele... Desfaz os pensamentos dos que maquinam mal. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E o conselho dos perversos se precipita. Por isso eu e você devemos buscar a Deus. Ainda diz que há esperança para os pobres. Diz ainda que Deus livra. A parte final vai dizer que Deus traz livramentos. Por isso, eu e você devemos buscar a Deus. Verso 18, ele faz a chaga e ele mesmo liga. Ele fere e as suas mãos trazem cura. Mais motivo para você buscar a Deus. Deus traz a cura. Deus dá livramento, verso 19 e 20 em diante. Deus livra eu e você. Da morte, Deus livra da espada, Deus livra da língua malvada, Deus livra do medo, Deus livra da fome, Deus livra dos animais ferozes. Olha só quantos livramentos! Deus é o Deus que vai te livrar hoje, Deus vai te guardar hoje. Busque ao Todo-Poderoso, porque Ele pode te livrar e te. Abençoar. Eis que feliz é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois o castigo do Todo Poderoso. Verso 17, ele faz para Jólia Deus está te castigando, querendo te ensinar alguma coisa, não despreze o castigo de Deus. Este ensino de Jó, verso 17, está de acordo com Hebreus 12 que diz que assim como um pai corrige o filho que ama, Deus também nos corrige, porque nos ama. Quem ama, corrige, quem ama, orienta. E a correção vinda de quem ama é sempre para o bem, para o crescimento. Pense nisso. Vai falar no final sobre Jó morrer em boa velhice. Olha só, que interessante. No final do livro de Jó, fala sobre isso. Na velhice verás a sepultura, como se recolhe o feixe do trigo a seu tempo. Então, Deus vai dar livramento e não vai morrer antes do tempo. Querido, as bênçãos para quem serve a Deus são muito melhores do que o risco de não crer e não servir a Deus. Então, sirva a Deus. Busque a Deus e você será feliz e abençoado. Um grande abraço e até amanhã. Chegue mais perto. Sim, vamos dar um zoom na vida de Jó e entendermos os detalhes. Bom dia, graça e paz. Sou o pastor Josias Meloni. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Que bom ter você aqui. Compartilhe para juntos abençoarmos mais pessoas. Dia 6 de 42. O livro de Jó tem 42 capítulos. Estou lendo um capítulo por dia. Hoje, capítulo 6, Jó dá aquele zoom na sua vida para que os amigos entendam o tamanho da sua dor. É o que expressa os versos iniciais. Jó diz que se fosse pesar a sua mágoa, a sua miséria, a sua situação, a sua dor, seria mais pesado do que toda a areia do mar. Você já foi na praia? Imagina aquele monte de areia sendo colocado numa balança. Jó está dizendo, a minha dor é mais pesado do que isso. Por isso, Jó está justificando as suas palavras. Ele diz, há um motivo para mim agir desta forma, para mim falar o que eu estou falando. Então, é quando a gente dá aquele zoom na foto para ver os detalhes. Jó está convidando os amigos para mais perto, para entender. Jó vai defender a sua integridade, lembre-se, Lembre-se que o próprio Deus é testemunha da fidelidade, da integridade de Jó. E aqui no capítulo 6, a última parte Jó termina defendendo a sua integridade, a sua sinceridade. Então ele faz esse convite. O livro de Jó tem muitas perguntas e as perguntas nos levam a uma reflexão. A pergunta faz ampliar o pensamento, é o zoom. A pergunta é aquele zoom dentro da pauta que está em questão. Não necessariamente atrás de uma resposta. Jó fala aqui que, assim como o animal ele grita, ele vai fazer o seu mugido, o seu berro, quando ele precisa de um alimento. Aqui em casa eu tenho um cachorro. Cachorro pingo, um labrador, e de vez em quando ele faz isso na parede. Começa a passar a sua pata na parede, arranhando, e ele insiste até que eu vou lá. Quando eu chego lá, normalmente a água está suja ou pouca água, e ele está pedindo água. Ou ele quer o alimento que não lhe foi dado. E enquanto eu não dou o alimento, ele continua lá fazendo, passando a sua pata na parede. Jó está dizendo que quem está sofrendo, ele vai ter uma reação, ele vai esboçar isso. Ninguém vai se lamuriar se não estiver no momento de tristeza profunda como ele está. Mas veja que em tudo isso Jó não peca e ele vai aqui... Pedir a Deus que realize o seu desejo. O desejo de Jó, conforme capítulos anteriores, era que nem tivesse nascido. E agora, preste atenção, verso 9, Jó declara aqui uma verdade profunda. Ele está pedindo que Deus solte da sua mão. Lembre, quando você era criança, ou se você tem filho pequeno... Pense aí, mentalize o seu filho aí. Quando você está caminhando, ensinando ele a andar, você segura bem forte na mão dele a sua esposa na outra mão e vocês vão andando para que ele fique em pé. Quando a mão é solta, a criança cai. É isso que Jó está pedindo. Deus, solte a minha mão, porque nesta dor que eu estou, é melhor ir para o descanso, lembre a sepultura é um lugar de inatividade, portanto, um lugar de descanso. Lá não tem dor, mas também não tem alegria. E Jó está querendo se livrar desta dor. Percebe, meu querido, a mão de Deus tem te guardado. Olhe para cima, seja grato. A mão do Todo-Poderoso tem te livrado, tem te protegido, tem te sustentado. Deus é Criador e mantenedor de todas as coisas. Só estamos vivos porque há uma mão maior nos sustentando e essa mão é a mão de Deus. Jó vai declarar aqui que nunca pediu ajuda para ninguém e agora ele está sem recursos financeiros e sem saúde. Olha que interessante. Os recursos de Jó se acabaram. Verso 13. E não bastando os recursos dele, agora também toda uma cadeia em volta dele que estão sem poder vender as suas mercadorias. Verso 18, 19 e 20. A crise de Jó desencadeou uma crise em todo um grupo que estava ao seu redor. Então Jó declara isso. Pede para que os seus amigos cheguem mais perto dele, a parte final, e que compreendam. Para finalizar, o verso 14 diz assim, Ao que está aflito, deveria o um amigo mostrar compaixão, ainda que esse deixasse o Todo-Poderoso. Mais amor e mais compaixão. Diga, eu vou mostrar mais compaixão neste ano. Se você trazer para a sua vida este compromisso de mostrar mais compaixão na sua família, para com seus amigos e as pessoas, você vai ajudar a construirmos um mundo melhor. Sejamos mais amorosos e tenhamos mais compaixão. Foi isso que Jesus fez quando esteve aqui na Terra. Pense nisso. Um grande abraço e até Amanhã. A vida aqui na Terra é muito curta. Viva com sabedoria e responsabilidade. Um bom dia, um grande abraço do pastor Josias Meloni. Estamos no dia 7 de 42. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Estamos hoje no capítulo 7 do Livro de Jó. Vamos a ensinos importantes para a minha e para a sua vida. Aproveite para compartilhar esse áudio e abençoar a vida de alguém. Conhece alguém que está sofrendo? O livro de Jó vai fortalecer os que sofrem. Conhece alguém que está desanimado? O livro de Jó traz ânimo. Alguém que está sem fé, sem esperança? O livro de Jó nos ajuda neste sentido também. E há colocarmos a nossa vida sempre na direção de Deus. Jó perdeu tudo, Jó está agora no momento triste da sua vida, perdeu o dinheiro, perdeu os filhos, os amigos, perdeu os funcionários, perdeu a sua saúde, está fora da sua casa, no monturo, está... Com sacos, roupas de panos de sacos, jogou cinza sobre si, coçando-se com cacos de telha, pois tamanha era a sua chaga, como vimos nos capítulos 1 e 2. Agora Jó está declarando aos seus amigos, é natural que eu fale, é natural que eu expresse essa dor que estou sentindo. É natural a pessoa que sofre revelar essa dor. João vai falar aqui no verso 6 ao 8 sobre a brevidade da vida humana. O limite da vida humana, segundo o Salmos 90, escrito por Moisés, é de 70 a 80 anos. Mas ainda que alguém viva 80, 90, 100 anos, é nada comparado à eternidade que Deus tem para mim e para você. Então, de fato, a vida passa muito rápido. Aproveite bem, viva cada momento, expresse a sua dor, expresse a sua alegria, entregue a sua vida para Deus. Viva uma vida de gratidão, pois daqui a pouco vai acabar. Desfrute de momentos de paz, de alegria, com a sua família, entregue a sua vida a Cristo, porque a vida passa muito rápido. Para a sepultura, Jó traz aqui lições maravilhosas que você encontra em Eclesiastes capítulo 9. Fala do que acontece com o homem após a morte. Quando morremos, a esperança morre junto. Não veremos mais nada, ninguém vai nos ver e não poderemos voltar para a terra. Durante a morte ficamos no estágio de esquecimento. A dor vai embora, mas também junto vai toda a glória humana finda-se na morte. Jó está desejando, ao invés de sofrer, ele já pediu lá atrás, não queria nem ter nascido. E agora Jó está vendo a morte, pois nesse momento de dor, ele vê que a vida dele está chegando ao fim. O tempo de falar é agora. Então Jó diz, é natural que eu abra a boca, que eu me queixe, verso 11 em diante, pois eu estou expressando a minha dor. Querido, não guarde os teus sentimentos. Com sabedoria, compartilhe a sua alegria, compartilhe a sua frustração, compartilhe as suas dores. Deus sempre vai colocar alguém para te ajudar. Não guarde mágoas, não guarde a sua dor, isso vai trazer doenças. Toda a doença tem origem nas emoções. Preste atenção nisso. Toda a doença tem origem nas emoções. Então limpe-se o seu coração, a saúde começa na Emoção. Se você estiver forte emocionalmente, você não ficará doente. Estude, leia mais sobre isso. Todas as manhãs Deus visita o homem. Verso 17, 18 e 19. Jó fala da pequenez do homem e fala do grande amor de Deus que visita a sua criatura todas as manhãs. Desde o Éden, a Bíblia diz que Deus visitava Adão na viração do dia. Jó diz que todas as manhãs recebemos a visita de Deus. Eu creio que esse áudio para muitas pessoas está sendo a visita do Todo-Poderoso para você, te instruindo, te orientando. Eu quero ser rio. Quero ser bênção na sua vida, todas as manhãs. Que não sejam as minhas palavras, mas que o Espírito Santo fale ao teu coração. Por fim, para concluirmos, Jó diz no verso 20. Se pequei, afasta, me perdoa. O único que perdoa pecados é o Senhor Jesus Cristo. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que perdoa tira o pecado do mundo. Jó não pecou. Jó está olhando e desabafando, porque ele não pecou. Os amigos estão dizendo, você pecou, você errou. Mas ele se mantém íntegro e diz, se pequei, por que não vem o perdão? O único que traz perdão é Jesus Cristo. Um grande abraço e até amanhã. E receba aí o toque de Deus, porque o Criador visita você, todos os momentos que você precisar, clame por ajuda dos céus. Só iremos colher aquilo que plantarmos. Bom dia, meu querido. Uma ótima semana para você. Aqui é o pastor Josias Meloni. Falo de Blumenau, Santa Catarina. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Estamos no dia 8 de 42, de uma jornada de leitura bíblica no livro de Jó. Livro de Jó, esse homem reto, íntegro, que se afastava do mal. Capítulo 8, hoje, temos um novo personagem, o Suíta, amigo de Jó. E ele inicia o discurso dizendo que as palavras de Jó estão... Sendo como vento impetuoso. E ele fala aqui de uma premissa de que somente os justos são abençoados e somente os perversos são punidos. Ele parte desta premissa, ele está olhando desta forma: quem é justo tem que ser abençoado e quem é perverso tem que ser punido. Logo, se os filhos de Jó morreram, eles pecaram, verso 3 3 e 4. Mas aquele que se volta para Deus, se arrepende, vai ser ouvido por Deus, verso 5. E no verso 6 ele diz, Jó, se fores puro e reto, certamente logo Deus despertará por ti e vai te restaurar e o teu último estado será melhor do que o primeiro, verso 7. Aqui eu entendo uma palavra profética do suíta, é, o Bildad, que vai se confirmar no capítulo 42, 7, 7, e depois leia lá o último capítulo e você vai entender quando a gente estiver lá. E também Bildad, ele faz aqui, Convites para nós, convite para temer a Deus, convite para orar de madrugada, convite para suplicar o perdão, olha quantos convites. Mas na sequência ele vai convidar Jó para olhar para o passado, olhar para os mais experientes. Ei, não ignore o teu pai, a tua mãe, não ignore os teus avós, não ignore as pessoas que já viveram mais do que você ou as pessoas que têm mais conhecimento do que você, pois as pessoas que já viveram mais, elas estão vindo também de uma era, e nós estamos hoje na era digital, há um conflito de informações, hoje os novos estão ensinando os mais velhos, há tá? uma, uma inversão nesse sentido, então você tem que olhar para aquele que tem mais conhecimento do que você, independente da idade. Há um convite aqui para olharmos para a natureza. É interessante. Verso 11 e 12 fala do junco, fala do papiro, que ele cresce, mas se não houver água, mesmo ele plantado, ele vai secar pela falta da água. Olha que interessante. Então uma planta quando não tem água e tem muito sol e o solo se seca, essa planta ela vai morrer mesmo estando plantada, por falta de água. E a ideia de falta de água aqui é faltar Deus, pois ele vai dizer assim acontecerá com aqueles que esquecem de Deus. Eu e você sem Deus, somos uma planta que está plantada num solo seco, sem água. Vamos morrer, vamos perecer. Olha que profundo, meu querido. Por isso que o Salmos primeiro vai dizer que aquele que teme a Deus é como uma árvore plantada perto de um rio, perto de águas. Vai estar sempre verde e vai dar frutos. Olha que interessante. Então, meu querido, pense nisso. Colhemos o que plantamos. Decida hoje colocar a sua vinda na presença de Deus. Decida hoje ser uma planta que está perto de um rio. Leia o Salmo 1. E você vai entender melhor isso. E assim ele vai continuar nesse tom e termina desejando que Jó seja restaurado. Desejando bênção para a vida de Jó. Querido, independente de, daquilo que o teu amigo, o teu parente, o teu vizinho tenha feito. Sempre deseje o melhor para o teu próximo. Lembre-se, há um mandamento, amar a Deus e amar o próximo. Quem ama vai desejar coisas boas. Então comece a declarar bênção. Fica esse outro desafio hoje. Declare bênção para as pessoas e nunca amaldiçoe ninguém. Bildade termina lançando bênção, desejando bênção sobre a vida de Jó. Um grande abraço e até amanhã. Continue lendo, meditando. E você será uma árvore verde que vai dar muito fruto. 2023 é o ano da conquista para aquele que plantar da forma correta. Principalmente para aquele que plantou o ano passado. Vai ter uma colheita farta este ano. Um grande abraço e até o próximo áudio. Olá, graça e paz, meus queridos. Dia 9 de 42... Leitura diária da Bíblia no livro de Jó, programa LDB, incentivando você a ler a Bíblia diariamente. Pastor, não tenho tempo para ler. Eu já falei, algumas vezes hoje tem o áudio da Bíblia, pegue lá o Cid Moreira, aquela voz bonita, e você vai ouvir então, mas não dê desculpa. se conecte. O exercício de leitura é algo importante você pode reforçar a leitura através do áudio, do texto da Bíblia também, além aqui do áudio, onde eu trago algumas lições para a sua vida em cada capítulo. A ideia aqui é colocar uma semente, colocar desejo para que você leia, extraia lições poderosas para a sua vida capítulo 9, Jó dá a resposta para o seu amigo Bildade. Eles estão num diálogo e Jó inicia concordando, concordando com a ideia de Bildade, que Deus é grande e Deus é superior. E Jó, nesse capítulo, ele vai deixar claro, reforçando que Deus é o Criador de todas as coisas que Deus é superior ao ser humano que é limitado neste espaço de tempo. Olha só o verso 7 e 8, fala das estrelas, fala que Deus anda sobre o mar. Quem andou sobre o mar quando esteve aqui encarnado? Jesus Cristo, Deus encarnado. Verso 10 Fala que ele faz coisas grandes e maravilhosas que não se pode sondar. A sabedoria de Deus é infinitamente mais do que a sabedoria humana, pois a sabedoria humana ela vem do próprio Criador. Então Deus é o Criador e Mantenedor. Ele é mais forte nós somos frágeis. Entenda que Deus criou o homem para viver eternamente, e a morte é um acidente que veio com o pecado. E agora o homem que viveria eternamente teve a sua vida reduzida a 70, 80 anos, Salmos 90. E Jó, nos versos 23, 24, 25, está falando sobre isso. A brevidade da vida humana. Mas, mas... Passamos nove meses no ventre da nossa mãe, é um tipo de vida. Nascemos e vamos ter agora esse espaço aí de 80 anos, segundo o Salmos 90. E nesse espaço de tempo a gente precisa nascer de novo, Evangelho de João capítulo 3, para que a gente volte a ter a vida eterna em Cristo Jesus. Então o tempo de decisão é agora. Por isso, você precisa ler a Bíblia e se conectar ao Criador. Então, como Deus é maior, ele tem a última palavra. Jó termina dizendo que não há ninguém na Terra para ser árbitro entre Deus e Jó. Entre ele e Deus. Pois Deus está no controle, ele é o Criador e Mantenedor. Entenda isso, meu querido Confie na soberania de Deus, ele governa o universo, deixe ele governar também a sua vida. Diga, Senhor Jesus, eu aceito o teu senhorio, Espírito Santo, eu aceito ser guiado por ti. A Bíblia diz, andem em espírito e vocês desfrutarão de bênção. Um grande abraço e até amanhã. Bom dia! Dia 10 de 42, LDB Leitura Diária da Bíblia. Que bom que você está perseverando na leitura diária da Bíblia. Aproveite e compartilhe este áudio para juntos abençoarmos mais pessoas. Capítulo 10 do livro de Jó, um livro que tem muitas perguntas, e no capítulo 10... Tem também várias perguntas. Dividi aqui o capítulo 10 em cinco tópicos. E o primeiro, Jó declara que vai continuar abrindo a boca e se queixando, falando da sua amargura. Jó quer saber o porquê. Interessante que crianças pequenas falam muito isso. Por quê? E perguntam repetidas vezes. Por quê? Por que isso? Por quê? Por quê? Quando elas perguntam, elas querem aprender. Jó quer entender a situação. Então, ele está perguntando por quê. Dizem que ao invés de, de perguntarmos por quê, devemos perguntar para Deus o para quê para entender o que Deus realmente quer de nós. E não entender a situação, mas o nível que Deus quer nos levar após a situação. Segundo tópico, Deus formou o ser humano. Jó declara aqui como que Deus formou o ser humano. Ele dá aqui, a aula ele expressa a sua fé, a certeza, Deus é o Criador. Tu me formaste, pele, ossos, carnes, nervos. Tu me formaste e por me formar me conhece. As tuas mãos me fizeram. Do verso 8 ao 12 encontramos como o ser humano foi formado por Deus. Terceiro tópico, se eu pecar, tu me observas e da minha iniquidade não me excusarás. Não tem como fugir de Deus. Isso é uma realidade. Salmo 139 vai declarar isso também. Subir aos céus, descer no fundo do oceano, tu me sondas e me conheces. Então, Jó trabalha isso aqui também. Não tem como fugir da presença de Deus. Deus está presente em todo lugar. Quarta parte, Jó deseja, novamente, não ter nascido ou ter morrido no ventre. A dor é tão grande e ele quer se livrar da dor. O ser humano quer se livrar dos problemas. E Jó diz, era melhor não ter nascido ou já estar na sepultura descansando. E esse é o último ensino, a última parte. Estamos na terra temporariamente e o nosso destino será a sepultura. Independente de quanto dinheiro você tem, independente do teu sobrenome, independente da tua idade, do que você fez ou deixou de fazer, o destino final do ser humano é a sepultura. Tornarás ao pó. Deus nos formou do pó e ao pó nós vamos voltar. Essa é uma realidade que não temos como fugir disso. Mas a sepultura não é o fim. A Bíblia diz que quem crer em Jesus poderá experimentar a primeira ressurreição. Jesus disse: Eu sou. A vida. Quem crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Mas Jó declara essa realidade. Iremos para a sepultura. Pense nisso, meu querido. Que Deus te abençoe. Um dia de paz, de bênção para você. Faça perguntas para Deus. Leia a Bíblia e você entenderá se aproximará mais de Deus. O meu desejo é despertar o maior número de pessoas para lerem a Bíblia, porque a Bíblia é o livro que te conecta ao Criador. Você vai encontrar muitas respostas lendo a Palavra de Deus. Um abraço e até amanhã. Bom dia! Abre aquele sorrisão, um novo dia, novas oportunidades estão à sua frente, abra os olhos. Dia 11 de 42, estamos na leitura diária da Bíblia, lendo o livro de Jó, hoje é o capítulo 11. Venha para lições importantes. O capítulo 11 traz o personagem Zofar terceiro amigo de Jó, e este amigo pega pesado. Algum amigo já pegou pesado com você? Às vezes alguns amigos falam verdades que nos machucam. No caso de Jó, Zofar está falando inverdades. Ele acusa Jó de ser falador e de falar mentiras e convida Jó a olhar para a sabedoria de Deus. Ele diz, Jó, tu se justifica na tua pureza, mais puro e mais sábio é Deus. E ele traz esta comparação, né? a excelência da sabedoria do alto versus a pequenez da sabedoria do homem. De fato, Deus é infinitamente mais poderoso, mais inteligente, a sabedoria vem de Deus. Salomão foi um homem muito inteligente no Antigo Testamento, e você pode pegar a pessoa mais sábia que você julga no mundo presente, e juntar as duas, ficarão aquém da sabedoria do Todo-Poderoso, pois é de lá que vem a verdadeira sabedoria. Tiago 1, verso 5, Diz que eu e você podemos acessar esta sabedoria. Zofar continua dizendo que Jó está em pecado e que ele deve se arrepender, preparar o coração e erguer as mãos para receber o perdão de Deus. Zofar traz aqui uma grande verdade. De fato, quem está no erro, ele está longe de Deus. Isaías 59 diz que o pecado cria uma muralha, uma barreira que impede eu e você de nos aproximarmos de Deus. Então, quando a pessoa confessa, ela rompe essas barreiras. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É a parte final. Zofar declara que Jó vai desfrutar de bênção vai repousar seguro, vai ter esperança, vai ter a presença de Deus na sua vida. De fato, meu querido, se você está longe de Deus, o convite hoje é rompa as barreiras, confesse o teu pecado e se aproxime de Deus. Se você já está na presença de Deus, permaneça fiel, não abra mão destas bênçãos. Combinado? E lembre-se, sempre terá pessoas para acusar você. Satanás acusou Jó e os amigos, na tentativa de ajudar, estão também acusando Jó de estar em pecado. Por mais que você faça o teu melhor, vai ter críticas, vai ter pessoas te acusando de alguma falha. Os invejosos, os ciumentos, Estarão de presente. Então, meu querido, busque a aprovação do alto e não perca tempo com as bajulações e com as acusações humanas. Que Deus te abençoe e bora conectar-nos à sabedoria do alto e andarmos na presença do Todo-Poderoso comandou Jó. Dia 12 de 42. Bom dia! Creia, Deus preparou bênçãos para você no dia de hoje. Capítulo 12 do livro de Jó, programa LDB, leitura diária da Bíblia. Bora lá aprender e compartilhar conhecimento. Capítulo 12, Jó responde os seus amigos... Com muita energia e da forma que eles estão argumentando. Jó dá uma resposta na altura que os amigos merecem. Jó diz, só vocês são sábios e a sabedoria morrerá com vocês. Querido, é importante compartilhar o conhecimento. Não deixe o conhecimento, não deixe a... Sabedoria morrer com você. Não deixe uma boa ideia ir para o túmulo. Não leve para o túmulo os conhecimentos. Compartilhe e abençoe vidas. Jó vai dizer, eu tenho um coração. Eu não sou inferior a vocês. Jó tem amor próprio. Muitas pessoas não têm o amor próprio e por isso se acham inferiores. Saiba, querido. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Todo ser humano recebeu de Deus as mesmas condições para ser próspero, para ser bênção nessa terra. Você recebeu a bênção de ser a imagem do Criador. Você é criativo, você tem amor e você pode transbordar amor. Então, chega de inferioridade, vença este complexo e entenda que Deus te criou a imagem do Criador. Não ouça que você é feio, não ouça que você não pode, que você não consegue. Você foi criado e recebeu a autoridade do Criador para exercer o domínio aqui na Terra, com o auxílio do Espírito Santo. E Jó vai dizer que a natureza revela que há um Criador. Verso 7 ao 9. A própria natureza reconhece que tem um Deus que criou todas as coisas. Infelizmente, alguns seres humanos tentam negar isso. Então, creia e acredite. Há um Criador. E Jó defende isso. Jó fala aqui também, da sabedoria que está com os mais experientes, as pessoas que já viveram mais. Olhe diferente para os idosos. Olhe para eles como fonte de sabedoria, de aprendizado. Você vai aprender sobre o passado e você pode compartilhar com eles as bênçãos deste presente. Todos nós precisamos Aprender e ensinar. A vida consiste em você se abrir para aprender coisas novas o tempo todo e compartilhar o tempo todo aquilo que está com você. Não leve para a sepultura a tua sabedoria e o teu conhecimento. Hoje podemos aprender com os mais novos, por exemplo, a usar a tecnologia. Essa geração nova que entende, é que esperta, então se aproxime de um jovem, você vai aprender muito com ele. Se aproxime dos idosos, você vai ter essa conexão com o passado e vai ver que tudo que tem hoje já tinha lá no passado, como diz o sábio Salomão, não há nada novo na face da Terra. Tudo que tem hoje já teve lá atrás. É claro que as coisas vão se modelando e se modernizando. Que Deus te abençoe, bora lá, a palavra de ordem hoje é compartilhar. E, e saiba e tenha certeza, você recebeu de Deus as mesmas condições que todos os demais seres humanos. A questão é, o que você está fazendo com o que você recebeu. Um grande abraço e até amanhã. Nunca perca a esperança. Graça e paz, meus queridos. Dia 14 de 42, esse é o podcast LDB, leitura diária da Bíblia, no livro de Jó. Vem comigo para lições importantíssimas. Aproveite para compartilhar e abençoar um amigo ou familiar. Capítulo 14, Jó continua questionando a Deus. E aqui ele fala a realidade sobre a brevidade da vida humana. E ele compara que os dias do homem é poucos e cheio de inquietação. É como uma flor que logo seca. É como a sombra que logo desaparece. Olha que interessante, a sombra nasce grande e vai diminuindo, diminuindo, chega meio-dia, ela não existe mais, pois o sol está bem no meio do céu e não tem mais sombra. Olha que interessante. E à tarde ela vai diminuir da mesma forma com o pôr do sol. E assim Jó vai comparando a brevidade da vida humana, vai questionando a Deus, a sua dor e o seu sofrimento. E aqui ele traz a poesia do verso 7 ao 9, comparando... A árvore que recebe renovo e esperança quando vem a água, quando vem a chuva. Mas diz ele, morto o homem será destruído e não voltará mais para essa terra. Jó aborda aqui um assunto contundente e realista. Depois da morte o homem não volta para esta terra. Mas então, para onde o homem vai, em verso 14, morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Corre lá no meu canal no YouTube, Pastor Josias Meloni, eu tenho um sermão, onde eu falo sobre as duas ressurreições. Você vai entender isso aqui. Então, o homem de fato não volta mais para esta terra, mas ele vai passar pela primeira ou pela segunda ressurreição. E é importante você entender isso. Então, de fato, Jó está dizendo como ele perdeu tudo. Está agora doente. Está praticamente morrendo. Então, ele diz, não tem mais esperança se o homem morrer. Mas tem uma questão, meu querido. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há oportunidade. Tenho também um sermão chamado... Três coisas que você nunca deve perder, nunca perca a fé, nunca perca a esperança, nunca perca o amor. Então, você precisa hoje se encher de esperança. Não sei como está a sua vida, mas tenha fé e tenha esperança. Jó diz que uma árvore, quando ela é cortada, ela brota novamente e produz renovo, se você nunca fez uma poda em uma árvore, experimenta fazer isso e acompanhe você vai ver que nasce novos brotos, mesmo num cenário terrível, sem água de muita seca, basta você olhar, pesquisar o, o nordeste do nosso país, onde fica vários meses sem chuva fica um cenário destruidor, mas na primeira chuva tudo se transforma e aí Jó diz no verso 9, ao cheiro das águas brotará, renovará e dará fruto como uma planta nova. Meu querido, simbolicamente na Bíblia a água simboliza o Espírito Santo. O próprio Jesus se compara à água da vida. Então o segredo é, deixe Jesus guiar a sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo e você vai experimentar o que uma planta experimenta, ainda que esteja no pior cenário, se você tiver fé em Jesus. Se você acreditar na ação do Espírito Santo, será como uma água que vem sobre essas plantas que estão num lugar seco e se renova. Então, meu querido, se levante, se posicione. 2023 é o ano da conquista. Mas para você conseguir, você precisa manter a fé, a esperança e o amor. Não sei como está a sua vida, se o teu cenário é ruim como o de Jó, tenha fé. Levante a cabeça, dê um passo de fé em direção a Jesus Cristo e tudo vai mudar na sua vida. Ele é a água que vai te limpar, te lavar, te purificar e vai te levar a muitas conquistas. Tão somente acredite. Diga, Senhor Jesus, eu creio que tu recebeste todo o poder nos céus e na terra. Tu enviaste o Espírito Santo e eu vou ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo, porque quero experimentar renovo e milagre em minha vida. Glória a Deus! Você está vivo! Tem esperança para você, teu casamento, a tua família, a tua empresa. Tem jeito, tem solução. Tão somente tenha fé em Jesus Cristo, aquele que pode mudar o cenário da tua história. Um grande abraço e até amanhã. Ser feliz ou ter a razão? Dia 15 de 42, este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Estamos lendo o livro de Jó, hoje capítulo 15. Capítulo 15, ele faz, volta a dialogar com Jó. E o seu diálogo é uma acusação ferrenha. Ele faz, está dizendo, eu estou certo e você está errado. Ele acusa Jó de jogar palavras ao vento, ele acusa Jó de pecados, acusa Jó de estar abrindo a boca e condenando a si mesmo. Ele faz, está querendo ganhar a discussão a qualquer custo. Ele faz, ele quer ganhar e ele rejeita Jó, Rejeita o conhecimento, a sabedoria e faz acusações maldosas contra o seu amigo Jó. Aquela frase, ser feliz ou ter razão, ele faz, quer provar que ele está certo e que Jó está errado. Muitas amizades acabam por discussões tolas e vazias de certo ou errado, de quem está certo e quem está errado. E aí gera muitas brigas. Ele diz e acusa que há sábios entre eles, maiores do que os que estão do lado de Jó, e mexe até na questão paterna de Jó, dizendo que há sábios mais entendidos do que o pai de Jó, verso 10. Veja, ele toca na família, ele toca na moral de Jó, porque ele quer ganhar nos seus argumentos. Querido, não entre por este caminho. É melhor você perder uma discussão do que rebaixar o nível de um diálogo com palavras de acusações, de mentiras e que diminui o outro. Tenho falado que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é criativo, é inteligente. Alguns estudam mais, alguns se aperfeiçoam mais. Não existe nenhum sábio que não precise aprender mais nada. E não existe uma pessoa tão ignorante que não tenha nada para ensinar ao outro. Todos nós ensinamos e todos nós devemos estar abertos para aprender novas coisas, pense nisso, e desta forma você vai valorizar o outro ser humano como imagem e semelhança de Deus, e vai escolher ser feliz e não ter a razão sempre, porque querer ter sempre a razão é se tornar arrogante, é sinônimo de orgulho, de soberba, e de arrogância. Então, ouça e considere aquilo que o outro te ensina e tem para te ensinar. Na última parte, ele faz, insiste que Jó está em pecado e ele mostra o fim, a consequência da pessoa que escolhe o estilo de vida da impiedade. E desta forma, ele está insinuando e declarando que Jó está colhendo o que plantou por ser ímpio e ter se afastado de Deus. Querido, valorize o conhecimento que as pessoas que estão ao teu redor têm para te ensinar, e assim você vai crescer ainda mais. Um grande abraço e até amanhã. Bom dia, meu querido, minha querida! Segunda-feira, segundo! Hoje é o melhor dia da semana, sim, é o início das atividades. Você precisa começar bem a segunda-feira. Até ontem você não gostava da segunda-feira, mas a partir de hoje você vai amar a segunda-feira. Começando bem, você terá uma semana abençoada e terminará bem. Começando bem, você termina bem. Então, ame a segunda-feira, comece com o pé direito, comece com oração, comece acordando um pouquinho mais cedo na segunda-feira para orar, para se conectar a Deus, para abençoar as pessoas. Isso vai mudar muitas coisas na sua vida. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Estamos lendo o livro de Jó, um capítulo por dia e hoje é o capítulo 16, são 22 versos, Jó responde ao seu amigo ele faz e aos demais, e Jó vai defender a sua inocência, a sua integridade, Jó acusa os seus amigos de estarem lhe causando feridas, e Jó recorre à ajuda do alto, ele busca a defesa que vem de Deus, porque os seus amigos estão zombando e lhe causando ferida. Querido, se as pessoas que estão perto de você estão te acusando, te ferindo, saiba que no céu tem um Deus que te ama, que te perdoou e que está disposto a te ajudar. A defesa do alto nunca falha, a proteção do alto é contínua salmista diz assim no Salmos 27, Ainda que as pessoas me abandonem, pai e mãe, Deus jamais me abandonará. Então creia nisso, meu querido. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Decida amar a Deus, entregue a sua vida a Jesus Cristo e tudo vai contribuir, convergir para o seu bem e Deus estará te defendendo. E usando pessoas para te abençoar. Eu quero ser canal de bênção na sua vida. Seja canal de bênção na vida de alguém hoje. Enviando esse áudio, eu quero hoje abençoar muitas pessoas. E eu conto com a sua ajuda. Compartilhe esse áudio. Vem comigo para mais algumas lições. Jó diz, vocês são consoladores molestos. Verso 2. Eles estavam ferindo, acusando e menosprezando Jó. Ao invés de curar, eles estavam abrindo ainda mais a ferida. Que tipo de amigo você tem sido? Será que você está agindo como os amigos de Jó, causando dor e ferida nas pessoas? Se sim, mude isso hoje. Jó diz assim, vocês estão me ferindo, se eu estivesse no lugar de vocês, eu iria fortalecer e iria abrandar a vossa dor, verso 5. O desafio para hoje é eu e você fortalecer alguém que está desanimado, olha aí nas redes sociais, olha o seu grupo de, de amigos de trabalho, você vai... Fortalecer uma pessoa hoje, você vai também abrandar, diminuir a dor de uma pessoa. Uma pessoa, mude a vida de uma pessoa por dia. Então, tem alguém aí com dor, alguém sofrendo, você vai diminuir a dor desta pessoa. E por fim, para finalizarmos, o que te deixa irritado? Isso aqui me chamou a atenção também, Jó diz. O que irrita vocês? Verso 3. Sonde aí, faça um mapa. O que te deixa irritado? Trânsito? Pessoas lentas? Pessoas barulhentas? Pessoas fofoqueiras? Faz aí uma lista de coisas que te deixam irritado. Isso aqui vai te ajudar no crescimento emocional. Coisas, pessoas... Situações que te deixam irritado. Você vai mapear e vai criar um antídoto contra essas irritações. Barulho te irrita, você vai se precaver e não frequentar locais muito barulhentos. E quando não for possível você evitar esses lugares, você vai criar um antídoto para não acusar e não ferir as pessoas. Pessoas irritadas agridem, xingam e ferem e acusam os outros. Então você não pode cair nesta armadilha. Então sonde aí as coisas que te irritam e crie um antídoto para você não pecar quando se irritar com alguma situação. Que Deus te abençoe, seja canal de bênção na vida de alguém. Meio dia e 15 eu tenho live no Facebook, vem comigo campeão, a live do campeão e eu vou compartilhar aquilo que eu estou aprendendo na mentoria, o jogo da vida com o Pablo Marçal. Então vem comigo nas lives do campeão, meio dia e 15. Um grande abraço e que Deus abençoe, a sua semana vai ser de benção, o nosso lema é tema do ano é o ano da conquista. Para conquistar, você tem que andar. Aonde pisar vai ser teu. Então, haja, faça alguma coisa. Um abraço e até amanhã. Quando a morte está perto, se torne uma mão amiga na vida de alguém hoje. Bom dia, sou o pastor Josias Meloni. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Vem comigo, estamos lendo o livro de Jó, hoje é o capítulo 17. Se você tem dificuldade de ler, ouça o áudio da leitura aí no YouTube e ouça esse áudio uma, duas, três vezes e você será grandemente abençoado. Capítulo 17, Jó continua a sua autodefesa, continua reclamando da insensatez dos seus amigos, e ele está vendo a morte de perto. Só tenho perante mim a sepultura, verso 1. E a parte final, Jó vai falar que os seus projetos foram frustrados, verso 11, em diante. De maneira que agora só lhe resta a morte, a minha esperança. Cadê a minha esperança? Quando juntamente no pó teremos descanso. Eu já falei em áudios anteriores que após a morte vamos para a sepultura. Lá é um lugar de inatividade, portanto um lugar de descanso. E Jó tem essa fé, esta esperança. Corre lá no meu canal, no YouTube, tem o vídeo As Duas Ressurreições. Você vai entender melhor este tema. Querido, Jó reclama, fala né, da insensatez dos seus amigos. Não seja como os amigos de Jó, insensatos, que causaram mais dor a Jó. Sejamos... A mão amiga no dia de hoje, verso 3, é a grande lição que eu trago aqui hoje. Promete agora, dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Quem há que me dê a mão? Há pessoas neste instante clamando por uma mão amiga, por um ombro amigo, por ajuda. Que eu e você ouçamos a voz de Deus e sejamos uma mão amiga para abençoar alguém. Não é necessariamente você estender a mão literalmente, mas você pode emprestar os seus ouvidos, você pode enviar esse áudio para abençoar alguém, você pode orar, visitar, enfim, ouça a voz do Espírito Santo, olhe e veja quem está sofrendo e seja uma mão amiga no dia de hoje para abençoar alguém que está como Jó, que está ferido, que está amargurado, que está precisando de alento. Que eu e você sejamos esta mão amiga. Pai eterno, eis-me aqui, me use para ser uma mão amiga para abençoar pessoas hoje. Eu oro também, Senhor, por este programa. Teremos a primeira live do ano hoje, às 20 horas. Abençoa para que vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Logo mais às 20 horas tem a live eapblumenau no Facebook. Um grande abraço e até amanhã. Só colhemos o que plantamos. Bom dia, graça e paz. Pastor Josias Meloni, este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Estou lendo o livro de Jó, capítulo 18 hoje, dia 18 de 42. Vem comigo para grandes lições. Lembrando que 2023 é o ano da conquista. Se mova na direção do Espírito Santo e ele te levará a grandes conquistas. O amigo de Jó, chamado Bildades, toma a palavra e questiona Jó. Por que está nos tratando como animais e como imundos perante vossos olhos? E passa a atacar duramente Jó, comparando o amigo a uma pessoa ímpia. Ímpio é uma pessoa cruel. Ímpio é aquele que despreza a religião, é a pessoa contrária à fé, um herege. Aquele que é contra a moral comum de uma sociedade. E os amigos estão insinuando que Jó pecou, que Jó é um ímpio, por isso está colhendo o que plantou. A luz do ímpio se apagará, a luz se escurecerá nas tendas, o seu próprio conselho o derribará, seus próprios pés é lançado na rede. De fato, a Bíblia diz que nós colhemos o que plantamos. Gálatas 6, versos 7 e 8. Quem planta na carne, colhe corrupção e morte. Quem planta no Espírito colherá vida e paz. É uma decisão, é uma escolha. Tudo que você faz hoje terá reflexo lá no seu futuro. Então escolha bem as suas decisões hoje. Pense antes de falar, esteja atento ao seu estilo de vida, pois... Vai ser uma colheita lá na frente. Os amigos estão insinuando que Jó deve ter pecado e por isso está colhendo todo este mal, toda esta desgraça. Sabemos do início do livro de Jó que é uma provação, pois o próprio Deus dá testemunho da integridade de Jó. Mas eu chego a pensar aqui que os amigos não conheciam Jó de fato, ou estão agindo hipocritamente, pois estão acusando Jó. Se eles fossem amigos de fato, eles saberiam que Jó é íntegro, reto e justo. Vem uma alerta, cuidemos com os nossos julgamentos, não olhe apenas a aparência, Deus sonda os coração e, por isso, Ele dá um diagnóstico correto. Querido, querida, entenda que Deus determinou um dia, o juízo final, aonde julgará todas as pessoas. Jesus Cristo é apresentado no livro de Atos como juiz dos vivos e dos mortos. Então, haverá um julgamento e, nesse dia, haverá punição. Até lá, estará em vigor a lei universal da semeadura e da colheita Você só colhe o que planta e o resto é a graça de Deus que se manifesta em nossas vidas. Um grande abraço e até amanhã. Cuide com os seus julgamentos e escolha bem a semente que você vai plantar hoje para você conquistar uma boa colheita. Plante no Espírito e colherá vida e paz. Aguardando a promessa da ressurreição e da volta de Cristo. Graça e paz, meu querido, minha querida, que é o pastor Josias Melones, que é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Estamos no dia 19 de 42, Estou lendo o livro de Jó, hoje capítulo 19. São quatro lições importantes para a sua vida. Fique até o final, ouça atentamente e depois compartilhe para abençoar alguém levando uma mensagem de fé e de esperança. Capítulo 19, Jó faz um apelo aos amigos. É o primeiro item. Jó pede para que os amigos parem de entristecê-lo. Já por dez vezes me envergonhastes. Até quando vão aumentar a minha dor? Verso 21, ele continua. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim. Pare de maltratar as pessoas. Pare de agravar a dor do teu próximo. Não seja como os amigos de Jó. Segundo item, Jó diz, Deus enviou todo esse mal. Jó está atribuindo a Deus todo este mal por ele ser inocente. E assim ele diz para os amigos, parem, porque é Deus quem me enviou todo esse mal. Há aqui um reconhecimento e não uma reclamação. Terceiro item, Jó declara todo a, toda a sua real situação, do verso 13 ao 19. Ele não está apenas se sentindo abandonado, ele foi abandonado, rejeitado. Leia com atenção, meus parentes me rejeitaram, me deixaram. Longe de mim estão os meus irmãos, os meus domésticos e minhas servas. Me reputaram como estranho. E assim ele descreve a sua dor pela rejeição, pelo abandono. Talvez você esteja passando por um momento assim. Mas calma aí. Encontramos o último item, a esperança de Jó. Tenha fé, tenha esperança, meu querido. Eu tenho um sermão no meu canal no YouTube. Nunca perca a fé o amor e a esperança. Querido, mantenha-se convicto. Jesus virá e porá fim a todo sofrimento. Enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mantenha-se crendo na primeira ressurreição. Haverá a bênção da vida eterna. Jó declara assim, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará da terra. Depois de consumida a minha pele, ainda a minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o verão. Jó tem convicção em um Redentor. Isso aqui é profundo, irmãos. O Redentor é Jesus Cristo, aquele que veio... E morreu na cruz. Jó diz que haverá ressurreição para o seu corpo. E a ressurreição da vida é a primeira ressurreição. Jó tem esperança em ver a Deus com seus olhos. Esperança na volta de Cristo. Querido, querida, se mantenha firme. Jesus virá em breve e porá fim a todo sofrimento. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, como Jó viveu. Calme, mantenha a fé e a esperança. Um grande abraço e até amanhã. Diga, eu creio que Jesus é o Redentor. Eu creio que Jesus voltará. Eu creio na ressurreição para a vida eterna. Compartilhe, abençoe alguém que está sem esperança. Salmo 27 diz, ainda que o pai e a mãe me abandone, Deus jamais me abandonará. Um grande abraço e até amanhã. Pare, pense antes de falar. Bom dia, graça e paz. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Sou o pastor Josias Melone. E estamos lendo o livro de Jó hoje, capítulo 20, venha para grandes lições neste capítulo. Zofar após ouvir a repreensão de Jó, ele diz meus pensamentos me fazem te responder, e eu me apresso em falar. Ouvi a repreensão, fiquei envergonhado, mas o meu entendimento lhe responderá. E neste discurso, Zofar, ao invés de dar alento a Jó, ele continua com dureza de discurso. E ele traz agora a figura de um ímpio e de um hipócrita. E ele descreve o que Deus tem reservado para os ímpios, e para os hipócritas, e ele vai colocando situações semelhantes a que Jó está passando, que eles vão perder os bens, que eles serão humilhados, e por fim ele termina. Da parte de Deus, esta é a porção para o homem ímpio, esta é a herança que Deus reserva para o ímpio e para os hipócritas. E desta forma ele chama Jó, coloca Jó na categoria dos ímpios e na categoria dos hipócritas, agravando ainda mais a dor de Jó. Pare, pense antes de falar. Zofar teve a oportunidade de pensar, de respirar, mas ele mesmo diz, meus pensamentos... Me fazem falar e eu me apresso. Quantas vezes eu, você, nós falamos apressadamente. Nem deixamos o outro terminar de falar, nós já temos a resposta. Nós somos bons de confronto, de argumentos. E isso precisa mudar. Ouça bem o outro. Pergunte de novo, não entendi, repete de novo, mas queremos falar, falamos pelos cotovelos, queremos dar a resposta, ignoramos o que o outro está falando e isso é ruim, isso causa ruído, isto causa confusão. Pare, respire, se acalme, ouça antes de falar se eu, se você, se nós, a partir desse áudio, começarmos a ouvir mais o outro e pensarmos antes de falar, vai ter menos briga, menos discussão na família, no trabalho, no trânsito, na igreja, na academia, nas redes sociais, vamos ler mais uma vez e assim teremos menos ruído. Então, fica a grande lição de hoje. Pare, pense antes de falar. Como nas linhas férreas, sempre que alguém estiver falando, ouça uma placa grande que está ali. Pare, ouça. Pare e pense antes de falar. Diga, Espírito Santo, me ajude a ouvir. Me ajude a pensar antes de falar. Que as minhas palavras sejam palavras de bênção, palavras de vida. Um grande abraço e até amanhã. Haverá um julgamento final. Bom dia, graça e paz que o Senhor Jesus reine em sua vida e em sua família. Capítulo 21 do Livro de Jó, programa LDB, leitura diária da Bíblia. Vem comigo para lições maravilhosas. Capítulo 20: Você aprendeu o destino do ímpio e dos hipócritas, quando Zofar acusou Jó de viver neste estilo de vida. Capítulo 21, Jó vai fazer a sua defesa. Ele continua defendendo a sua inocência, e ele diz assim, ouçam-me atentamente as minhas razões e vos sirva de consolo. Jó vai declarar aqui que há um julgamento final para os ímpios, de fato ele coloca que algumas vezes o ímpio prospera, e que o justo passa por Dificuldades. Então, a teologia de Zofar, de que o ímpio sofre por ser ímpio e o justo tem que necessariamente desfrutar de bênção, não condiz, pois colhemos o que plantamos. E a vida aqui na terra ela é temporária, ela é temporária e haverá um julgamento final. Então, ainda que o ímpio tenha momentos de bênção, de prosperidade, e está reservado um dia para o juízo final. Então, não olhe apenas o agora. Olhemos para um futuro, há um julgamento final, aonde as pessoas que não se renderam a Cristo vão para o lago de fogo e enxofre, Apocalipse capítulo 20. E quem se rendeu a Cristo, aquele que invocou, convidou Jesus para morar dentro de si, terá a vida eterna. Olha só os versos 23, 24, 25, 26. O verso 26 declara assim: Juntamente jazem no pó, e os bichos os comem. Então, tanto o ímpio quanto o justo vão descer à sepultura e aguardarão a ressurreição, a primeira, que é a da vida eterna, ou a segunda a ressurreição, que é a da condenação eterna. Então haverá um juízo final, olha o verso 30, que o mal é preservado para o dia da destruição, o dia do furor. Haverá um julgamento final. Então não se preocupe com a cena do momento, Haverá um julgamento final. Se mantenha fiel, meu querido, se mantenha na presença de Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado e breve se tornará o juiz que julgará os vivos e os mortos. E ele tem duas sentenças. Vinde a mim, benditos de meu Pai, possuam o reino. Ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então viva na presença do Todo-Poderoso. Tenha Jesus como Senhor e Salvador e você no dia do juízo final vai ouvir o vinde benditos de meu Pai. Que Deus te abençoe, pense nisso e desfrute na presença de Deus sempre. Um apelo emocionante. Bom dia, graça e paz. Aqui é o pastor Josias Meloni, este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Estamos no capítulo 22 do livro de Jó. Vamos a mais lições importantes. No capítulo 22, o amigo Elifaz ignorou todo o discurso anterior de Jó sobre... O ímpio e sobre o justo. E ele passa aqui a acusar duramente Jó de estar em pecado. Do 5 ao 9, ele faz uma lista de pecados que Jó cometeu. Malícia, iniquidade, não atender os necessitados, desprezar o órfão e a viúva. E assim no 10 ele diz, por isso você está sofrendo, por ter pecado, por não ter atendido as viúvas, os órfãos, por ter desprezado os necessitados por malícias e iniquidade. Na parte seguinte ele faz um apelo a Jó para olhar para o passado e ver como Deus puniu os ímpios. E a partir do 21, ele faz um apelo emocionante, convidando Jó para o arrependimento, para Jó se unir a Deus, para Jó aceitar a lei de Deus, para Jó se converter, para Jó orar e ter alegria em estar na presença de Deus. Querido amigo, ele faz, é muito ousado. E ele está aumentando a dor do amigo, o amigo que teve o testemunho de Deus. Lembre da parte inicial, capítulo 1 e 2, onde o próprio Deus testemunhou da integridade e da fidelidade de Jó. Mas o amigo quer achar um pecado, quer achar um erro, e ele traz todo o esta narrativa dizendo que Jó está em pecado e precisa voltar para Deus. Sabemos que faz parte do discurso do amigo e não representa a realidade de Jó, esse homem que recebeu testemunho positivo de Deus. Mas vamos aplicar para a nossa vida. Jó não precisava se arrepender, não precisava voltar para Deus, porque ele já estava na presença de Deus. Mas e eu e você? Se for o caso, voltemos hoje, volte hoje para Deus, faça uma aliança com os céus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, aceite o sacrifício de Cristo, una a Deus. O único caminho para chegar a Deus, ao reino dos céus, é através de Jesus Cristo. Assim você vai ter paz, alegria, vai desfrutar da companhia do Espírito Santo. Então, se for o caso, ouça esse apelo. Se for o caso, também abandone os pecados do capítulo, do verso 5 ao 9. Passe a tratar bem os necessitados, passe a olhar... Com um olhar de amor e generosidade para os que sofrem, estenda a mão e os ajude, pois isso é agradável a Deus. Devemos amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Que Deus te abençoe, meu querido, um dia de paz. Pense nisso, em formas de ajudar o necessitado, em forma de demonstrar o grande amor de Deus e desfrute, desta nova vida que Cristo ofereceu lá na cruz. Dê um passo de fé e se aproxime ainda mais, tendo uma comunhão plena com Jesus Cristo, vivendo no reino dos céus. Um grande abraço e até amanhã. Olá, graça e paz, meu querido! Estamos iniciando mais uma semana. Boas conquistas para você. Eu desejo que você realize muitas coisas, que você conquiste muito nesta semana. Começando bem, você vai conquistar. Pegue essa chave, esse código, conquistar, que está realizado ao, a como você começa as suas coisas. Inicie o seu dia com gratidão. Inicie o seu dia na direção de Deus. O programa LDB, leitura diária da Bíblia, ele vem para isso, para te conectar ao Criador, te conectar a Deus, através da leitura diária da Bíblia. Aqui no capítulo 23 do livro de Jó, qual estamos lendo, Jó ignora os amigos, Jó não responde mais os seus amigos, e aqui no capítulo 23, Jó expressa o seu desejo de se conectar a Deus. Conexão é uma palavra de ordem, estamos sempre conectados nas redes sociais, mas você, eu, nós precisamos estar conectados ao Pai Celestial. Então Jó expressa esse desejo de estar perante o tribunal de Deus, porque ele confia Preste atenção nisso, na misericórdia de Deus. Jeremias fala em Lamentações que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumindo, e essa misericórdia é nova cada manhã. Hoje a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida e você está vivo, está respirando, foi trabalhar, foi estudar, foi para a academia, vai fazer um monte de coisas. Porque a misericórdia de Deus está operando na minha e na sua vida. Então Jó tem o desejo de estar na presença de Deus, porque ele confia na misericórdia de Deus. Verso 6, última parte. Antes cuidaria de mim. Então ele tem essa convicção de que Deus, o justo juiz, vai cuidar dele. Ele declara, Jó declara que Deus o conhece, verso 10. Conforme o Salmo 139, Deus nos sonda e nos conhece. Deus te conhece, meu querido. Conhece a sua dor, a sua aflição e pela misericórdia ele vai suprir as suas necessidades. Jó sabe que está sendo provado. Prove-me e sairei como o ouro. De fato, Deus enviou, permitiu essa provação para a vida de Jó, permitindo o diabo tocar na tirar os seus bens e a sua saúde. Jó declara que vai ter mais alegria na lei, nas palavras de Deus, do que no alimento, verso 12. Jejum. Eu te desafio a fazer um jejum esta semana, um jejum parcial, tirando um alimento. Preferido ou dois, comece com um, um alimento, carnes vermelha, por exemplo, o refri, o café. Enfim, faça um jejum. Jejum de internet, jejum de televisão. Escolha algo aí para que você faça. Jó declarou que tinha mais alegria na palavra de Deus do que nos alimentos. Então você vai dar uma pausa na TV e ler a Bíblia. Pois eu não acredito que você vai continuar dizendo que não tem tempo, meu querido. Pare e leia a Bíblia. 17 capítulos, 17 versos hoje, você lê ó, num estralar de dedos, meu querido. Pare de dar desculpa e leia a Bíblia e tenha mais conexão com Deus. E aproveite para compartilhar esse áudio e abençoar alguém também. Combinado, meu querido? Deus é o Todo-Poderoso e Jó quer se conectar ao Todo-Poderoso. Começando bem o seu dia, a sua semana, você vai conquistar. E longe de Deus, nenhuma conquista valerá a pena. Então, se mantenha conectado com os céus. Um grande abraço, um beijo no coração e até amanhã. A falta de conexão gera muitos males. A pessoa que te feriu estava desconectada de Deus. Bom dia, meu querido pastor Josias Meloni. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Hoje estamos no capítulo 24 do livro de Jó. Vamos a lições maravilhosas. Compartilhe! este áudio e conecte uma pessoa a Deus nesta manhã. Hoje, dia 24 de janeiro, um dia especial para a Igreja Adventista da Promessa, que está comemorando nesse dia 91 anos de história, o dia de fundação da Igreja Adventista da Promessa no Brasil e no mundo. Vamos então, a lição do capítulo 24, desejando aí os parabéns a todo o povo promessista. No capítulo anterior, falei de conexão. Neste capítulo, vamos ver o que a falta de conexão com Deus gera nas pessoas. Toda essa maldade que Jó descreve aqui, Jó está olhando e declarando, o que os ímpios fazem? Os ímpios, pessoas que não estão conectadas a Deus. Uma pessoa sem conexão com Deus, ela vai defraudar a outra, ela vai ferir e maltratar. Jó fala aqui de remover os limites de roubo, Jó fala de prejudicar o órfão e a viúva, não atender né, o órfão, a viúva, os necessitados... Deixar uma pessoa que está com frio, sem roupa, pegar o pouco que a viúva tem como penhor. E Jó descreve toda esta maldade que as pessoas sem conexão com Deus fazem. Homicídio, verso 14, levantam cedo pensando em matar alguém. O verso 15 fala de adultério. Os olhos do adúltero andam procurando a sua vítima. Nas trevas eles praticam esse ato abominável. E têm medo da luz, porque sabem que a luz revela quem eles são. As pessoas desconectadas com Deus... Estão em trevas e por isso cometem os pecados. E pensam, ninguém está nos vendo porque estamos nas trevas, mas a luz revela todo o pecado. São assuntos é, que fazem parte, infelizmente, do nosso dia a dia. Infelizmente, hoje tem muitas pessoas desconectadas com Deus. Por isso, meu querido, ouça novamente o áudio de ontem e entenda que é importante eu, você, nós, termos uma forte conexão com Deus, que nada interrompa a sua conexão com os céus no dia de hoje. Pois conectado com Deus você andará na luz e andando na luz você vai ser bênção e não maldição para as pessoas. A parte final, Jó fala sobre a prosperidade do ímpio. Os ímpios prosperam e parece que o julgamento deles nunca chega. Querido, assim como Deus falou para Asaf que os ímpios existem hoje e amanhã, não existirão. Então, priorize a sua comunhão com Deus e não fique olhando aí se o ímpio está prosperando ou não, Deus tem um dia preparado para o julgamento, como falei nos áudios anteriores. Deus é o justo juiz, faça a tua parte, se conecte com Deus e você vai prosperar, você vai abençoar outras pessoas. Quem te feriu e quem te ferir hoje é porque ele está sem conexão com Deus. Então, perdoa essa pessoa e mantenha-se conectado a Deus. Um grande abraço e até amanhã. Diga, viverei conectado a Deus e vou ser canal de bênção. Você é a imagem e a semelhança do Criador. E Jesus Cristo perdoou o teu pecado. Bom dia, graça e paz. Mais um áudio do LDB, leitura diária da Bíblia. Sou seu irmão em Cristo, pastor Josias Meloni. Falo de Blumenau, Santa Catarina. Estamos hoje no capítulo 25 do livro de Jó. O capítulo mais curto com seis versos. Bildade continua humilhando a Jó e aqui ele diz que ninguém pode se justificar diante de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, controla todas as coisas e o ser humano é pecador, falho e ninguém pode afirmar que é justo. E esta foi a afirmação de Bildade para humilhar Jó novamente. Querido, lembre-se, você foi criado conforme a imagem e semelhança do Criador. Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28. Tudo que Deus criou é bom. Olha lá em Gênesis, voltemos para a origem. O que aconteceu é que o pecado arruinou a, a imagem de Deus no ser humano. O pecado arruinou, o pecado nos afasta de Deus. Por isso devemos valorizar o sacrifício de Cristo, pois em Cristo recebemos o perdão do nosso pecado. E a imagem do Criador é restaurada em nós. Então você que fez uma aliança, ou melhor, que aceitou a aliança feita por Cristo na cruz, você tem e carrega a imagem do Criador na sua vida. E teve o perdão dos seus pecados. A dívida foi paga pelo sangue de Jesus. Então nós que estamos na presença de Deus através de Cristo, receberemos bênção sobre bênção. Mas, no entanto, não seja orgulhoso e arrogante, pois esse foi o favor imerecido, é a graça. Devido ao pecado, eu e você deveríamos morrer, mas Jesus nos perdoou e novamente fomos reintegrados na família de Deus. Carta de Paulo aos Efésios trabalha muito bem isso. Então, querido, você tem valor. E mesmo aquele ser humano que está longe de Cristo, ele é imagem, ele é conforme a semelhança do Criador e carrega os atributos compartilháveis de Deus. O que não podemos é ser arrogante, o que não podemos é achar que fazemos as coisas por nós mesmos. Não, você depende de Jesus Cristo. Valorize o sacrifício de Cristo. Pois sem Cristo... Passaremos pelo julgamento que já falamos anteriormente e seremos condenados. Mas por estar em Cristo, receberemos perdão. Então fique firme, você vai entender mais no próximo capítulo. Não deixe ninguém te humilhar, não deixe ninguém te menosprezar, porque você é imagem e semelhança do Criador. Nos Próximos dois capítulos, a gente vai aprender lições maravilhosas. Um grande abraço e até amanhã. Ajudar, sustentar e aconselhar. Bom dia, querido, querida. Que bom ter você por aqui. Ouça o áudio até o final e compartilhe para juntos abençoarmos mais pessoas. Este é o programa LDB. Leitura diária da Bíblia, estamos lendo o livro de Jó. Sou teu irmão em Cristo, pastor Josias Meloni, falo de Blumenau, Santa Catarina, servindo a Deus na Igreja Adventista da Promessa. Vem comigo para as lições do capítulo 26 do livro de Jó. Jó responde ao seu amigo Bildade com três perguntas. Para ele refletir, como ajudaste aquele que não tinha força? Como sustentaste o um braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria? Ajudar, sustentar e aconselhar. Deus está pedindo para você. Ouça agora, meu querido, a voz de Deus pedindo para você ajudar os que precisam. Olhe em sua volta tem pessoas precisando de ajuda. Deus quer que você dê suporte, que você sustente aquele que está sem vigor. Deus quer que você dê bons conselhos no dia de hoje. Por isso é importante você ler a Bíblia, ler provérbios, se tornar um homem sábio, uma mulher sábia. Diga, eu vou ajudar... Os que precisam, eu vou dar suporte a quem não tem força e eu vou dar bons conselhos a quem precisa. Comece conselhando você mesmo. A primeira pessoa a quem você precisa ajudar é você. Amar o próximo como a ti mesmo. A partir do verso 5, Jó declara, a grandeza do Criador. Como é lindo esse capítulo, revelando o Criador. Assim como Salmos 19 diz que a natureza revela a glória do Criador. Jó fala do inferno, Jó fala que a terra está suspensa no ar e Deus a sustenta. Fala das águas que são retidas pelas nuvens e as nuvens não caem. Fala dos limites estabelecidos por Deus. A partir do 12 vai falar da força, da sabedoria, do Espírito e da mão de Deus, que criou todo o universo. Todo o cosmo foi criado por Deus. E isso são apenas gotículas do poder de Deus revelado a nós. querido. Contemple a natureza, não para adorar a criação, mas para você glorificar o Criador que criou tudo isso. Desde uma pequena formiga, desde uma linda flor, comece a olhar, a contemplar, o cantar dos passarinhos. Quando chegar a noite, olhe para as estrelas, para a lua, olhe para o sol, é impossível ficar olhando para o sol durante o dia. Tudo isso é obra das mãos do Deus Poderoso, criou todas as coisas, o Deus que criou a natureza, criou também você, criou o homem e a mulher, conforme a sua imagem e semelhança. Vivamos esse dia na presença do Todo-Poderoso, com gratidão e contemplando a natureza e glorificando. Pai eterno, eu oro, para que o Senhor me dê sabedoria, porque eu quero ajudar, eu quero aconselhar e eu quero sustentar aqueles que precisam. Vou glorificar o teu nome, contemplando a natureza que criaste. Um grande abraço e nos vemos amanhã. Hoje é dia de tomar uma decisão sincera e verdadeira. Graça e paz, um bom dia meu querido, minha querida, pastor Josias Meloni novamente, você já sabe, né ouça e compartilhe para abençoar alguém. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia, estamos lendo o livro de Jó e hoje é o capítulo 27, são 23 versos e ensinos que vão impactar a sua vida. Encontramos aqui na primeira parte a decisão de Jó. Que a decisão de Jó venha a ser a minha e a sua decisão nesta manhã. Vem comigo. Versos 4 em diante. Jó diz no verso 3 que enquanto ele estiver vivo, ele vai. Não falarão os meus lábios a iniquidade, nem a minha língua pronunciará o engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade, e a minha justiça me apegarei e não largarei. Façamos isso, meu querido, sejamos como Jó. Deus disse que Jó era reto, íntegro e se desviava do mal. Façamos o mesmo. Decida falar apenas a verdade, abrace a sinceridade e ande em retidão. Vamos modelar a vida de Jó e viver esse estilo de integridade de comunhão com Deus. Ainda no verso 11, tem aqui três decisões para nós. Jó vai questionar e dar o destino dos ímpios. Nessa parte final, a partir do 7, Jó vai falar sobre os ímpios. E Jó vai deixar claro que há um destino, há um momento preparado para Deus punir todos os ímpios, que chamamos dentro da Bíblia, dentro da teologia, do juízo final. Mas ainda aqui nesta vida, os ímpios acabarão sofrendo a punição de Deus, e nesse dia reservado, todos serão castigados e destruídos. Por isso, eu e você devemos fazer o que está no verso 11. Jó diz assim, Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. No verso 10, Jó diz, Será que o ímpio vai invocar a Deus todo o tempo? E eu concluo essa reflexão com base no verso 10 e 11, convidando você para decidir hoje invocar a Deus diariamente. Invocar é chamar Deus para dentro. Decida invocar a Deus sempre. Todo que invocar o nome de Cristo será salvo. Atos 2, verso 21. Decida ensinar, ensine o que você sabe em todas as áreas da sua vida. E não retenha o conhecimento acerca de Deus. Compartilhe o Evangelho. Invocar, ensinar e compartilhar. Diga, eu decido invocar a Jesus Cristo. Eu decido ensinar o que eu sei. Eu decido compartilhar o Evangelho. Se todos nós assumirmos esses três compromissos, você vai impactar muitas pessoas ao seu redor. Um grande abraço e que o Todo-Poderoso, que o Espírito Santo nos ajude a continuarmos invocando a Deus, ensinando e compartilhando o Evangelho. Hum. conhecimento você pode e deve adquirir, mas a verdadeira sabedoria vem do alto. Fique até o final e você vai descobrir. Bom dia, querido. Bom dia, querida. Pastor Josias Meloni, estou aqui em Blumenau para abençoar a sua vida. Compartilhe para juntos abençoarmos outras pessoas. Capítulo 28. Jó descreve aqui a extração de minérios, extração subterrânea de minérios, Jó fala do trabalho do homem aqui na terra, em buscar pedras preciosas, o trabalho do homem, o homem Através do avanço da ciência, descobriu formas modernas de extração de minérios. E o avanço da tecnologia tem facilitado em todas as áreas, tanto no trabalho, como na medicina, como na construção em geral. Há uma pergunta no verso 12 e também no verso 20. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Olha o verso 20. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? E Jó vai descrever no verso 13 que o homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. No verso 21 diz, está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves dos céus. O homem recebeu inteligência de Deus. O ser humano foi criado conforme imagem e semelhança de Deus. Deus é o Criador e o homem recebeu o Espírito Criativo. Por isso o homem faz coisas grandiosas. Você Acredite, você é inteligente, você é criativo e você pode fazer coisas grandiosas. Basta você adquirir conhecimento. O que você ainda não realizou é porque você ainda não deu um passo a mais para adquirir conhecimento. Então, provérbios diz para nós vendermos tudo o que nós temos e comprar conhecimento. Comprar acesso à informação. Grave essa frase, podemos comprar conhecimento. Compramos acesso, mas não compramos a sabedoria do alto, pois ela vem de Deus. Então os conhecimentos terrenos você tem que comprar, você tem que compartilhar. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. O verso 28 diz assim, Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Provérbios, capítulo 1, verso 7, fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, meu querido, decida hoje temer a Deus, e apartar-te do mal nisto consiste a verdadeira sabedoria e o apóstolo Tiago convida eu e você para buscarmos essa sabedoria porque Deus dá a todos os que buscarem Tiago capítulo 1 verso 5 combinado meu querido? leia a Bíblia leia provérbios e você vai ter acesso ao conhecimento você vai ter Acesso à sabedoria que vem do alto. Você pode comprar conhecimento, informações, mas a verdadeira sabedoria consiste em temer a Deus e apartar do mal. Diga, eu decido comprar conhecimento. Eu decido temer a Deus e apartar-me do mal. Um grande abraço, bom final de semana, que Deus abençoe você e a sua linda família. Lembre-se, a melhor curtida é curtir a família. Olá, bom dia, graça e paz, pastor Josias Meloni. Estamos hoje no capítulo 29 do livro de Jó, programa LDB, leitura diária da Bíblia. Que bom ter você aqui. Ouça, medite e Compartilhe para juntos abençoarmos mais pessoas. Capítulo 29 é um lamento de Jó. Jó está olhando no retrovisor da sua vida e ele enxerga coisas grandiosas que ele fez, que ele fazia no passado. Vamos conferir. Uma das coisas que Jó faz no seu lamento é meditar que lá atrás ele tinha a presença de Deus. Tanto no verso 2, quanto no verso 5, ele vai expressar Deus me guardava, Deus estava comigo. Querido, se você estiver se sentindo como Jó, abandonado e rejeitado por Deus, eis aqui dois textos para você ler e meditar, Salmos 27, 10 e também Isaías 41, 10. Ambos falam da presença de Deus, de que Deus está com você e que não te abandona. Jó, olhando para o retrovisor da sua vida, ele recorda da prosperidade na primeira parte. Toda a glória que ele tinha, dinheiro, azeite, enfim, a prosperidade, as bênçãos financeiras. Mas além de bênção financeira, quando Jó olha no retrovisor da sua vida. Ele vê as suas obras sociais. Jó não era alguém que acumulava riquezas para si mesmo apenas. Ele não era egoísta, não era avarento, ele era generoso. A partir do verso 12, verso 11 em diante, encontramos as ações sociais que Jó realizava. Um homem generoso livrava o miserável, socorria o órfão, ajudava a viúva, era o olho do cego, era o, era o pé do coxo, era pai do necessitado. Jó quebrantava o perverso para livrar aquele que não tinha força. Então Jó realizava coisas boas. Que eu e você sejamos como Jó, façamos obras sociais, sejamos generosos também. A última parte, verso 18, encontramos o desejo de Jó de multiplicar as suas riquezas. Ele queria crescer e crescer. Parar, perder, não estava nos planos de Jó, mas o seu plano, verso 18. No meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. Ele tinha projeto de crescimento. Você tem projeto de crescer? Se não tem, coloque. Mas devemos sempre estar na direção e orientação de Deus. E Jó vai nessa última parte recordar no retrovisor da sua vida, a sua glória de liderança, a sua fama. Então ele vai falar dos conselhos, as pessoas que esperavam o seu conselho. A sua palavra era a última, não era questionada, e assim ele tinha uma liderança firme. Os chefes, e ele se assentava como chefe à porta da cidade. Querido, se você hoje, agora, olhar no retrovisor da sua vida, você tem orgulho do seu passado? Talvez não. Nem todos têm orgulho do passado. Mas isso pode mudar se até ontem você viveu uma vida miserável, uma vida da qual você não tem orgulho nem de olhar, nem de lembrar. Você pode mudar isso hoje, começar a viver como o patriarca Jó, abençoando as pessoas, ter uma vida próspera, uma vida perto de Deus. Ele diz, Deus estava comigo. Deus estava, está e estará com você, Deus nunca abandona. É o ser humano que abandona Deus, mas Deus jamais abandona o ser humano, a criatura a qual ele criou, conforme a sua imagem e semelhança. Pense nisso, meu querido, e viva de tal forma que no futuro você tenha orgulho de olhar para o retrovisor da sua vida. Mas agora, chega de olhar para o passado e vamos olhar para o futuro, porque tem um futuro brilhante te esperando. Você pode mudar o dia de alguém. Comece mudando o seu dia, se conectando mais a Deus e abençoando pessoas e aguardando com alegria e expectativa o novo céu e a nova terra que Deus tem preparado para mim e para você. E até lá, meu querido. Faça o teu melhor, viva o seu melhor. E viver o melhor inclui estar perto de Deus, que nos aperfeiçoa a cada dia. Inclui abençoar pessoas. Um grande abraço e até amanhã. Tem alguém que quer te ajudar. Aceite a ajuda dele. Bom dia, uma ótima semana que a graça e a paz de Cristo reine em sua vida e em sua linda família. Você é filho, filha amada do Pai Celestial. Desfrute do amor e da misericórdia que vem do alto. Capítulo 30 do livro de Jó. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Que bom ter você aqui. Você já sabe o teu compromisso, ouvir, meditar e compartilhar para abençoar outras pessoas. Eu estou fazendo a minha parte, eu li, estou gravando, te enviei agora faça esse áudio chegar a quem precisa. Capítulo 30, Jó continua no seu lamento, continua aqui descrevendo a situação em que ele está. E ele traz aqui a memória da sua glória passada versus a sua realidade. Ele está olhando no retrovisor e olhando para o presente. E também vislumbrando um futuro, um futuro que não é o que ele projetou. Jó está olhando e diz, eu tinha glória, eu tinha respeito, eu dominava. Agora os meus servos aos quais eu dominava zombam de mim. Eu pude ajudar muitas pessoas e agora as pessoas não têm um ajudador. Em meio a muitas lições nesse lamento, Jó descreve mais uma vez, e é isso que ele está vendo, mas esta é uma realidade, o destino final de todo ser humano. Não importa quanto dinheiro você tem, quantas faculdades você fez, não importa o teu sobrenome, o lugar onde você nasceu e aonde você está morando. O destino final de todo ser humano é o mesmo, sepultura, seol. O pó, volte ao pó, isso é uma ordem do Criador. O verso de número 23 fala sobre isso e Jó está vendo que a morte está cada dia mais perto dele. A sepultura é o destino de todo ser vivente. Não ignore essa realidade. Daqui a pouco nós vamos morrer. Essa é uma certeza. Até a volta de Cristo, as pessoas vão nascer e morrer. Após a volta de Cristo, a morte será vencida. Capítulo 15 de 1 Coríntios, e aí ninguém vai mais morrer, Apocalipse 21, porque Jesus venceu a morte. O verso 28 fala que Jó clamava por socorro, ao mesmo tempo que ele lamenta, ele está clamando a Deus por um socorro. Clamar, pedir é um direito seu, meu querido. Você pode orar, você pode clamar, você pode pedir a Deus. Mateus 7, verso 7. Ao que pede, recebe. Ao que bate, a porta se abre. Quem busca, encontrará. Pedir é um direito seu. Pode pedir. E uma última lição aqui está no verso 13. Jó declara, uma gente que não tem nenhum ajudador. Isso aqui me saltou aos olhos. Uma gente que não tem um ajudador. Você quer ajuda? Está precisando de ajuda? Saiba que tem alguém disposto a te ajudar. Mateus 11, 28 ao 30, depois você leia lá. Jesus Cristo está te convidando e oferecendo ajuda. Ele diz, vinde a mim o cansado, o oprimido, o desesperado, o desiludido, o desamado... Aquele que está angustiado, aflito, vem a mim e eu vos aliviarei. Se você aceitar o convite de Jesus, você vai ganhar o melhor amigo e vai ter a solução dos teus problemas. Não bastando o convite de Jesus, Jesus lhe dá um outro amigo, que é o Espírito Santo, o Consolador. Se você se conectar a Cristo, automaticamente você vai ganhar o Espírito Santo o consolador, o ajudador, um advogado que vai interceder junto ao Pai por ti. Olha que lindo isso, meu querido. Então aceite a ajuda de Jesus, aceite a ajuda do Espírito Santo, Ele quer guiar e orientar a sua vida. Diga, Senhor Jesus, eu aceito o teu convite. Espírito Santo, eu aceito ser guiado por ti. Venha guiar e direcionar a minha mente. Fazendo isso, você vai ter um ajudador e não vai falar nunca mais que não tem ninguém para te ajudar. Pois o Espírito Santo foi enviado para isso, para ajudar eu e você. Um grande abraço e até amanhã. Decida ser fiel o tempo todo. Um bom dia. Sou o pastor Josias Melone, falo de Blumenau, Santa Catarina. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Que bom ter você aqui. Ouça, medite e compartilhe para juntos abençoarmos mais pessoas. Conto com a sua ajuda, meu querido, minha querida. Capítulo 31 do livro de Jó tem 40 versos e o patriarca Jó defende a sua integridade nos seus deveres. Ele usa aqui a conjunção se e ele olha para o passado e diz se falhei, se cobicei, se eu pequei, se quebrei a aliança no meu casamento, se adorei ídolos se deixei de defender o órfão e a viúva. E na sequência ele vai trazendo um apelo de maldição, que aconteça isso, que eu sofra isso. Ele mesmo dá a sentença, caso seja encontrado como culpado. Então Jó faz essa defesa poética aqui da sua integridade, porque de fato ele foi um homem, íntegro justo que se desviava do mal Jó não quebrou a sua aliança no casamento ele foi fiel Jó não defraudou os jornaleiros, ele foi fiel, ele cumpriu as obrigações trabalhista ele atendeu o necessitado, não foi ganancioso não foi a pegado aos bens materiais. Não viveu na luxúria, mas atendeu o órfão e a viúva. Ele não adorou ídolos, mas foi fiel ao criador. Essas maldições que Jó evoca aqui, caso tivesse de fato pecado, é o que realmente acontece para quem quebra a aliança com Deus para quem quebra a aliança no casamento, para quem desrespeita as leis do país aonde mora. A infidelidade conjugal, a quebra de aliança no casamento, que hoje está sendo apresentada como uma normalidade, a fugidinha, uma escapadinha, os olhares cubiçosos, as traições programadas, tudo isso gera maldição e traz desgraça, ruína para a família. Quer destruir a sua vida? Cometa adultério, cometa infidelidade. Vai ser um transtornar de perturbação para a sua vida e de muitas perdas financeiras e perdas emocionais. Então o melhor caminho a escolher é o caminho da fidelidade. Seja fiel ao seu esposo, à sua esposa, seja fiel nos seus negócios, seja fiel na sua adoração a Deus. Tem um louvor do Wagner Roberto, um louvor antigo que diz Quero ser fiel, Senhor, fiel no meu pensar, fiel no meu falar, no meu agir. Este louvor é um convite à fidelidade. Decida hoje, diga, eu serei fiel a ti, Senhor. Faça uma aliança com Jesus e seja fiel à palavra de Deus. Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu esposo. Este é o caminho da bênção. A fidelidade é o caminho da bênção e da prosperidade. E Jó vai terminar, no verso 35, apelando, pedindo que tão somente quer ser ouvido por Deus. Querido, escolha ser fiel, diga, eu serei fiel a Deus, a minha família e em meus negócios. Um bom dia na paz de Jesus Cristo. Janeiro terminou e começou com já. Fevereiro está começando e inicia com fé. Já é hora de você ter fé. Gratidão pelo mês de janeiro e creia, fevereiro vai ser de muitas conquistas. Tenha fé, meu querido. Capítulo 32 do livro de Jó, programa LDB, leitura diária da Bíblia. Até o capítulo 31, encerraram os discursos de Jó e dos seus amigos. A partir do capítulo 32 até o 37, veremos as falas de Eliú e depois teremos a resposta de Deus para Jó. Olha só, esse final de capítulo está de livro de Jó está maravilhoso. Então, não perca nenhum dos próximos capítulos. Eliú... Ele está irado contra os três amigos e também contra Jó. A ira dele contra os amigos é que eles condenaram a Jó, mesmo não encontrando o pecado. Condenaram a Jó. E ele está irado contra Jó, porque Jó se autojustifica demais. Vamos ver o que Eliú tem a nos ensinar. E ele se defende aqui neste capítulo 32. Ele faz uma apologia. O porquê que ele está falando? Ele é de menor idade ele ficou calado, ouvindo pacientemente a Jó e os três amigos. Ele diz: Falem os dias, a multidão dos anos ensine a sabedoria. Verso 7. Então ele esperou. Mas agora ele vai falar e ele diz no verso 10 e também 17 e 18. Dá-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eu declararei a minha opinião. Sempre que possível, sempre que necessário, deixe a sua opinião. A sua opinião é importante numa reunião, numa conversa de família, então não se cale, fale com sabedoria, no tempo e no momento certo é importante que as pessoas saibam a sua opinião. Isso pode mudar o rumo de uma conversa, pode mudar a decisão final em uma reunião. Então sempre dê a sua opinião, você é imagem e semelhança de Deus, dependente da sua idade, você tem conhecimentos, você tem as suas experiências. Então, não se intimide, dê sempre a sua opinião. Guarde, leve essa lição para a sua vida. Então, Eliú ele vai dirigir essas palavras, justificando. E no verso 18, ele diz, estou cheio de palavras e o meu espírito me constrange a falar. Verso 20, falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. E assim ele vai iniciar o seu discurso, no capítulo 33 até o 37. Tenha um bom dia, tenha um ótimo mês, exercite a sua fé, fé sinônimo de ousadia de conquista. Falando em conquista... 2023 é o ano da conquista. Se move em direção às suas conquistas. Um grande abraço e até amanhã. E vamos aprender muito com Eliú, lendo o livro de Jó, esse livro que tem nos ensinado muitas coisas preciosas. Pare, pare, ouça e aprenda. Bom dia, meu querido, minha querida, que a graça e a paz de Cristo reine em sua vida e em sua família. Programa LDB, leitura diária da Bíblia. Estamos lendo o livro de Jó e hoje estamos no capítulo 33. Eliú continua arguindo com Jó. Ele inicia... O capítulo 33 inicia com Eliú convidando Jó para ouvi-lo e termina os versos finais da mesma forma, convidando Jó: Escuta-me, Jó. Ouve-me. Cala-te e eu falarei. Pare, pare, pare para ouvir e aprender. Pare para ouvir pessoas sábias, pare para ouvir uma boa música, para para pare para aprender. Pare para observar e assim ouvindo pessoas sábias, pare para ouvir Deus e assim você aprenderá muito. Então o convite e a grande lição do capítulo 33 é para você fechar a boca e ouvir, mas ouvir pessoas sábias, pessoas que valem a pena. Talvez, você tem parado para ouvir coisas que não edificam, que não faz sentido. Talvez você esteja ouvindo pessoas tolas e isso te levará para o caminho do mal. Ouça coisas boas e edificantes. Encontrou alguém sábio? Pare, ouça. Principalmente ouvir a Deus. É preciso aprender a ouvir. Eliú também questiona que Jó questionou a Deus. E Deus é soberano. Verso 12 3. Ele diz, Jó, você não pode questionar a Deus. Deus é soberano. Deus é maior do que o homem. Deus tem as suas razões e propósitos. E aqui... Ele diz que há um propósito maior de Deus para o sofrimento de Jó. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 28. Grave isso, meu querido. Todas as coisas. Envolve dor, envolve sofrimento, envolve perdas. Todas as coisas contribuirá para o bem do que ama a Deus. Você ama a Deus? Amém, glória a Deus. Se você ama a Deus, tudo, tudo contribuirá para o seu bem. É isso que Eliú está dizendo a Jó. Jó, toda essa situ situação está contribuindo para um bem maior. Ouçamos a voz de Deus, verso 14 e 15. Deus fala em sonhos, Deus fala em visão à noite. Deus fala aqui na palavra LDB, Leitura Diária da Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Pare para ouvi-la. Hoje você tem a oportunidade de ler a Bíblia, ouvindo os áudios que estão aí disponíveis no YouTube. Então, meu querido, apenas ouça a voz de Deus. Um bom dia, que Deus te abençoe e saiba, olha o 26. Deveras orará a Deus que se agradará, agradará dele, verá sua face com alegria e restituirá o homem a sua justiça. Os caminhos de Deus são melhores. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Tudo isso é obra de Deus, o projeto de Deus. É vida, vida abundante. É salvar o homem do pecado através de Jesus Cristo. Pare e ouça sempre a voz do Criador. Um grande abraço e até amanhã. A lei da semeadura e da colheita. Bom dia, querido, querida. Sou o pastor Josias Meloni, falo de Blumenau. Silvo a Deus na promessa, Igreja Adventista da Promessa. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Medite, compartilhe para juntos abençoarmos mais pessoas. O capítulo 34 do livro de Jó, Eliú continua arguindo, convidando os sábios para inclinar os ouvidos. Assim, como o paladar prova os alimentos, os ouvidos provam as palavras. Abra o seu ouvido para receber a palavra. Escolha o que é bom. Neste capítulo, Eliú mostra que Jó errou ao questionar a soberania de Deus. Dizer que ele era inocente, que Deus tinha... Punido ele injustamente. Ele o diz: Deus é soberano e é justo. Nós colhemos o que plantamos. Longe de Deus a impiedade e do todo-poderoso a perversidade. Na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Verso 12. Ele o defende, a soberania de Deus. Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas nem príncipe. E assim ele vai numa defesa da soberania de Deus. Todos são obra das mãos de Deus, verso 19. Deus não faz acepção, Deus não é, age impiamente, o homem colhe o que planta, verso 10 e verso 11 porque segundo a obra do homem ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho por isso verso 4 convida eu e você a escolhermos o que é bom a fazer o que é direito plante coisas boas e você colherá coisas boas o verso 21, Diz, os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. Ele vê todos os seus passos. Deus está no controle, Deus está governando. E ele vai nos dar exatamente aquilo que nós plantamos. A graça de Deus, que é o favor imerecido, nos dá vida ao invés de morte, com relação à vida eterna em Cristo Jesus. Mas, no decurso dos dias do homem aqui na terra, prevalece a lei da semeadura. Colheremos o que plantamos. Deus nos deixa livre para escolher sementes. Mas, o que plantamos, ele nos fará que colhamos isso. A não ser que haja algum arrependimento, alguma interferência da soberania de Deus em nos dar o que nós não plantamos e em evitar que colhamos o mal. Mas a lei da semeadura é uma lei universal e ela vem da criação. Plantou, vai colher o que plantou. Então, prestemos atenção em nossas ações. Palavras são sementes. Toda palavra é uma semente que está sendo plantada. Todas as minhas ações e as suas são sementes. Então, prestemos atenção naquilo que falamos, naquilo que fazemos, pois são sementes que vão germinar, crescer e terá uma colheita ali na frente. Combinado? Tenha prudência em suas palavras. Eliú encerra dizendo que faltou prudência nas palavras de Jó. E ele continua convidando os sábios para ouvir a sabedoria. Deus é a sabedoria em pessoa. Um grande abraço e até amanhã. Olá, bom dia, querido, querida. Mais um dia o Senhor nos deu vida, a graça, a misericórdia, o amor de Deus estão disponíveis para mim e para você. Aceite e desfrute. Vem comigo, programa LDB, leitura diária da Bíblia, capítulo 35 do livro de Jó, apenas 16 versos. Eliú diz que Jó se tornou arrogante em seu discurso. A arrogância é um perigo muito grande e nos afasta de Deus. O bem e o mal que o homem praticar não afetará, não mudará, não influencia quem Deus é. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor e Deus está governando. O que eu e você fazemos não mudará quem Deus é. E no discurso, Jó se queixa de ter sido abandonado, de que a causa dele é muito grande. E ele clama por justiça. Ele o convida Jó a contemplar, verso 5. Atenta para os céus e contempla as mais altas nuvens. A contemplação é uma doutrina. Sim, você deve contemplar o sol, a lua, as estrelas, contemple os animais, as aves. Jesus convida. Olhem para as aves do céu, olhem para os lírios dos campos, Mateus capítulo 6. Querido, eu estou dizendo olhar, contemplar e não adorar, porque adorar, adoramos apenas a Deus, o Criador de todas as coisas. Mas você pode e deve contemplar, pois contemplando você vai ver que há um soberano Criador, Salmos 19. Diz que a natureza revela o seu Criador. Onde está Deus que me fez? Verso 10. Deus te criou conforme a imagem e semelhança, meu querido. Te fez mais sábio que os animais e mais sábio do que as aves. Você é imagem e semelhança de Deus. Não aceite menos do que isso. Você... Foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Deus colocou o espírito criativo em você, Deus colocou o amor, os atributos de Deus foram compartilhados com a sua criatura. Então aceite isso, louve, desfrute e glorifique a Deus. Eliú conclui que Jó em vão abre a sua boca e sem sabedoria multiplica palavras. Como é triste pessoas que falam pelos cotovelos, que falam sem sabedoria. Busquemos de Deus sabedoria e ponderemos nossas palavras para não ferirmos ninguém, mas para abençoarmos. Capítulo 15 de Provérbios diz que os nossos lábios devem ser manancial de bênção. Um grande abraço, que Deus te abençoe, lembre-se. É a imagem e a semelhança do Criador. Desfrute daquilo que o Deus Eterno criou, contemplando e adorando unicamente ao Criador. Que longe de mim e de você vá todo orgulho, soberba e arrogância. Que continuemos humildes, servindo ao Deus Criador. Defendendo o Criador. Bom dia, meu querido, minha querida, pastor Josias Milone, este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Vem comigo, estamos lendo o livro de Jó, capítulo 36, e neste capítulo ele defende a justiça de Deus. Espera-me um pouco e mostrarei que ainda há razões a favor de Deus, o meu Deus. Criador atribuirei a justiça. Então a Deus, o Criador, ele o atribui justiça e convida Jó a olhar para Deus e não para as pessoas. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração, não deixa viver ao ímpio. E faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. Verso 5, 6, 7. E ainda no 9, diz que Deus lhes faz saber as obras deles e as suas transgressões, por quanto prevaleceram nelas. Diz que se convertam da maldade. Esse Deus que ama, que se revela, ele revela também o erro e o pecado humano e os convida para se converterem, para deixarem. Por isso, ouça e sirva a Deus. Voltarei daqui a pouco no verso 11. E assim... Ele o adverte, Jó, a olhar para Deus e não para os homens. Ainda no verso 15, falando do grande Deus, o que esse grande Deus faz, ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos e ele desviará da angústia para um lugar espaçoso. Verso 22, Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como ele. Lembra-te de engrandecer a sua obra, eis que os homens a contemplam. Deus é grande, verso 26. Deus é grande e nós o não compreendemos e o número dos seus anos não se pode calcular. E essas últimas versos vai falar sobre a grandeza da criação, reúne as gotas de água, em vapor sobem, fixam nas nuvens, trovões, nuvens derramam chuva. E até o gado percebe que há um temporal chegando. Deus é o Criador e Ele defende, esse Criador, que mesmo sendo grande, poderoso, criou um homem, uma mulher, conforme a sua imagem e semelhança, e cuida desta criatura, como de todo o cosmos. E esse Deus poderoso revela-se ao homem pela natureza, esse Deus grandioso ele revela os erros e transgressões dos homens por isso, o convite do verso 11. Termino esta reflexão te convidando a ler o verso 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Querido, querida, abra o seu ouvido, fixe os seus olhos e contemple a grandeza desse Deus. Se você ouvir e servir a Deus, você terá bênção sobre bênção. Fique com essa palavra e desfrute desse dia debaixo do amor, da misericórdia, do Pai Celestial que te concedeu mais um dia de vida. Um grande abraço e até amanhã. Quanto mais você conhecer a Deus, maior será o seu temor a Deus. Conhecimento gera temor. Um bom dia, meu querido. Minha querida, eu declaro uma semana de bênção, de vitória para a sua vida de muitas conquistas. 2023 é o ano da conquista. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia, sou o pastor Josias Meloni, falo de Blumenau, você já sabe disso, você já sabe que deve compartilhar. Vamos lá, me ajude a abençoar mais pessoas para fazermos o dia e a semana de alguém melhor. Estamos lendo o livro de Jó, estamos no capítulo 37 e neste capítulo encerra a fala de Eliú. Sim, Eliú que veio, trouxe palavras sábias para tirar Jó da visão do sofrimento, da visão de recompensa, da visão de injustiça, do seu questionamento a Deus, para que Jó olhasse para a pedagogia de Deus, sim, Deus tem formas pedagógicas que contrariam a lógica humana. E no meio da dor, do sofrimento, Deus está ensinando, Deus está nos levando para um patamar melhor, para o crescimento. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então Jó foi levado a valorizar, a entender a grandeza do Todo-Poderoso e a desfrutar desses privilégios e reconhecer a grandiosidade de Deus e temer a Deus. Vai falar aqui das nuvens, das chuvas, das geadas, tudo obras do Deus grandioso. Mas esse Deus grandioso interage e se importa com o ser humano. O último verso diz assim, por isso o temem os homens, pela grandeza, pela justiça que Deus faz, porque todo poder vem dele. Decida hoje conhecer mais a Deus, por isso a ideia de você ler e meditar na Bíblia. A Bíblia é o livro que revela o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Leia a Bíblia, se conecte a Deus, conheça a Deus e assim você vai temer. A pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que não teme a Deus, é porque ela ainda não se relacionou, ela ainda não conheceu a Deus. Quando o ser humano conhece e respeita quem Deus é, é temor, é isso, conhecer e respeitar. Se aproxime mais de Deus e você vai desfrutar de muitas bênçãos. Eu declaro um dia de bênção para você. E para sua família, e desejo que a sua comunhão com Deus seja aprimorada a cada dia. Contemple a criatura, a criação de Deus. A contemplação vai te levar a conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, você vai temê-lo, respeitando e o adorando. Um abraço e até amanhã. As respostas de Deus a Jó e a seus amigos. Quando Deus fala, o homem deve se calar. Bom dia, querido, querida. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Estamos no capítulo 38. Capítulo 38, 39, 40, 41. Deus traz perguntas a Jó. As resposta de Deus vêm em forma de perguntas. O livro de Jó é este livro que revela Deus como Criador. No capítulo 38, Deus aparece a Jó em um redemoinho e começa a fazer perguntas. Perguntas sobre a Terra. O que sustenta o globo da Terra? Onde estava tu, Jó? Quando eu criei este universo perfeito que é sustentado pelo meu poder. Deus é o Criador, mantenedor e restaurador deste universo. Deus é o Criador de todas as coisas. Nestas perguntas, faz eu e você pensar sobre a Terra? Você aprendeu lá na escola sobre os planetas, as órbitas e quem? sustenta tudo isso por milênios, Deus. Olhe para o mar, certamente você teve a oportunidade de ir ao mar nesse período de verão agora, ou vai ir, se nunca foi, é um lugar aonde você precisa ir para ver a grandeza do Criador. Deus pôs um limite ao mar, Verso 11, eu me impressiono toda vez que eu vou à praia com aquelas ondas que vêm e param ali, aonde Deus determinou. É muito interessante, é muito grandioso a natureza, o mar. Mas olhe para cima também, olhe para as estrelas, o sol, a lua. Deus fala aqui sobre a morada da luz. Fala das estrelas, as constelações, no verso 30, 31. E Deus vai indagando, Jó. Você estava lá? Foi você que criou, Jó, as constelações? Foi você, Jó, que faz a chuva cair? É você, Jó, que fala com os trovões, com os relâmpagos, que manda o vento oriental? E assim vai descrevendo a natureza, esse sistema perfeito que Deus criou. Há um criador, e esse criador é o Deus eterno, e ele criou e ele sustenta. Esse criador não criou apenas a natureza, criou o ser humano. Você é a imagem e semelhança de Deus. Termina o capítulo 38, indagando sobre os animais. E vai continuar no 39, no 40 e no 41. Mostrando assim que a terra é grande. É um sistema complexo. E Deus mantém, criou e mantém tudo isso. Olhe, contemple e adore ao Criador. Olhe, contemple a natureza, os animais e adore ao Criador, aquele que criou tudo isso. Se olhe no espelho hoje, veja a grandiosidade que é o ser humano. Somos limitados, pequeno comparado à grandeza do Criador, mas o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Adore a Deus, glorifique a Deus pela forma maravilhosa que ele te formou. Vai lá e leia o Salmo 139, verso 14. E você vai ver a descrição de como você foi formado no ventre da sua mãe. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Viverei esse dia desfrutando da sua graça. Me use como rio para abençoar mais e mais pessoas. Obrigado, um abraço e até amanhã. Continue contemplando, admirando a criação de Deus. Um bom dia, meu querido, minha querida. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Estamos hoje no capítulo 39 do livro de Jó. E o capítulo 39 descreve aqui alguns animais. Na pergunta de Deus a Jó, onde Jó estava quando ele criou todas as coisas? Continua. E agora é citado aqui, cabras monteses, jumento montês, o unicórnio, o avestruz, o cavalo, o gavião. Olha que interessante. Tem alguns programas que descrevem a natureza dos animais, descrevem né, documentários, nos quais a gente aprende muito. Livros, mas a Bíblia também descreve o Criador e um pouquinho da sua criação. Olha a importância de ler a Bíblia. Tudo aquilo que está em documentários, aquilo que o homem Pesquisa e comprova, está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Então Deus está questionando a Jó. Onde você estava, Jó? Você se acha sábio? E eu, antes de ti, criei todas estas coisas criei e determinei o que cada um haveria de ser e fazer. Assim como Deus criou os animais, Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Contemple a natureza com a finalidade de adorar e render glória ao Criador. Você deve contemplar e não adorar. Nós adoramos a Deus, o Criador dos céus e da terra. E observando, admirando, nós vamos concluir. E de fato, Deus é inteligente, Deus é o Criador e Mantenedor. Renda graças ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Continue fazendo o exercício de observar, de contemplar e se aproxime mais e mais de Deus. Um grande abraço e até amanhã. Diante do Todo-Poderoso, a melhor escolha é ouvir. A segunda escolha é ouvir. Bom dia, meu querido. Bom dia, querida. Que Deus te abençoe neste novo dia. Desfrute do amor, da graça, do Pai Eterno. Estamos no capítulo 40 do livro de Jó, quase no finalzinho do livro de Jó. E lições importantes. Jó questionou a Deus, e aqui no capítulo 40, dentro do programa LDB, leitura diária da Bíblia, capítulo 40 apresenta Jó, né? Deus questiona Jó. O contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Responda-me, Jó, singe-te como homem e responda-me. Jó diz, eu sou vil, como te responderei? Me atrevi a falar duas vezes, mas me calarei, e não mais falarei. E Deus responde a Jó do meio da tempestade, pedindo para ele se colocar na posição de humano, que o Criador agora vai perguntar e que ele responda. Mas Jó não tem respostas. Diante do Todo-Poderoso, a opção 1 um é ouvir, a opção 2 é ouvir. Nos humilhemos diante do Criador. Questionar a Deus, a humanidade sempre fez. Homens de Deus também questionaram. Abacuque 2.2 diz, Cale-se diante dele toda a terra, diante do clamor do profeta, Deus falou, Calem-se diante de Deus toda a terra, porque Ele está no trono. Zacarias 2,13 aparece a mesma palavra. Cale-se diante do Senhor. O profeta Isaías deixa-nos registrado no capítulo 45, do 1 ao 13, do 9 ao 13. Ai daquele que contender com o seu Criador. Por acaso, pode o barro dizer ao oleiro. Que tipo de vaso que ele quer que seja feito? Deus é o soberano, criou tudo perfeito e na fala de Deus ele tem defendido isso. Por isso, como diz o sábio Salomão em Eclesiastes 5, do 1 ao 2, ao estar na presença de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a falar, do que a oferecer sacrifícios de todo. Querido, querida, o que você tem feito ao ir no tempo, se incline a ouvir. Que todas as manhãs você pare para ouvir. Entenda que a leitura diária da Bíblia é você parar para ouvir a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Leia, ouça a voz de Deus todas as manhãs, o dia todo, antes de dormir, leia uma palavra. E acorde e durma ouvindo a voz do Todo-Poderoso. Salmos 46 ainda diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, Deus indaga Jó e ele não tem resposta. Aqui, Deus diz que o homem por si só não consegue se justificar, pois Jó estava questionando a demora de Deus em responder e declarando a sua inocência. Então, o verso 8 e o 14, então, declara que o homem por si não consegue se livrar. E Deus diz, faça isso, Jó. Você consegue abater os ímpios e colocá-los no pó da terra? Você consegue se revestir de glória e de grandeza? E a partir do 15, Vem a palavra sobre a natureza novamente. Fala aqui de um animal grande, forte, o biemote, que provavelmente é o hipopótamo, pela descrição que traz aqui. Ele é mais forte que o boi, pastam juntos, e ele não teme a fúria da enchente do rio quando está transbordando. E ele se mantém calmo. Então, características do hipopótamo. Com isso, encontramos aqui a grandeza, a perfeição do Criador. Silencie todas as tuas vozes, não importa o tamanho do problema, da dificuldade. Carne-se diante do Senhor, ouça a voz de Deus. Pare de ficar perguntando o porquê e entenda o para quê do momento que você está vivendo. Deus tem resposta para você. Salmos 46, leia, Deus é o refúgio e fortaleza. O socorro presente. Vamos ouvir mais e adorar ao nosso Deus. Ouça, adore e continue servindo ao Senhor, porque Ele é Deus. Questione ou adore, tem um louvor que fala isso. Questionar ou adorar a Deus? Decida adorar a Deus pelo que Ele é. Um grande abraço e nos vemos amanhã.